0: Middernacht, het begin van vrijdag 17 oktober. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft met de Russische president Poetin gesproken over de vliegramp in Oekraïne. Het gesprek was in Milaan, waar ze allebei zijn voor overleg tussen Europese en Aziatische landen. Rutte heeft bij Poetin aangedrongen op maximale medewerking... bij de afwikkeling van de ramp met vlucht MH17, schrijft hij op Facebook. Hij voegt eraan toe dat hij iedere kans blijft aangrijpen... om dit onder de aandacht te brengen. Het was de eerste ontmoeting tussen Rutte en Poetin sinds de ramp op 17 juli. Oud-Sovjet-leider Gorbachev waarschuwt voor een nieuwe koude oorlog. In een interview roept hij president Poetin en de westerse leiders op... om toenadering te zoeken. De betrekkingen staan op scherp door het conflict in Oekraïne... Volgens de 83-jarige Gorbachev moeten de partijen de sancties opheffen en samen naar oplossingen zoeken. Op de A1 bij Hengelo is een vrachtwagen een tankstationwinkel binnengereden. De chauffeur raakte licht gewond, binnen raakte niemand gewond. De tankshop is flink beschadigd. De brandweer bekijkt of er instortingsgevaar is... en of het winkeltje gestut moet worden. De vrachtwagen vervoerde groenten. Het is onduidelijk waardoor die tegen de tankshop is gereden. Eerder op de avond raakte een vrachtwagen op de A12 bij Maarsbergen van de weg. Hij ramde daarna de paal van een portaal met matrixborden. De chauffeur raakte gewond. De A12 is in beide richtingen afgesloten... Rijkswaterstaat hoopt dat de weg voor de ochtendspits weer open kan. Flikken Maastricht heeft de gouden televisiering gewonnen. De Afrotros-serie versloeg Syndroom van RTL4 en Penosa van de KRO. De prijs voor het beste tv-programma werd uitgereikt op een gala in Theater Carré. Humberto Tan werd daar uitgeroepen tot tv-man van het jaar. Hij liet Art Royakkers en Johnny de Mol achter zich. En Chantal Jansen kreeg de prijs voor tv-vrouw van het jaar. En zij won van Floortje Dessing en Linda de Mol. Het weer, vanuit het zuiden gaat het regenen en het koelt vannacht af tot een graad of twaalf. Overdag valt nog een enkele bui, maar in de loop van de dag klaart het overal op en het wordt 17 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie: de A12 tussen Arnhem en Utrecht is bij Maarsbergen in beide richtingen afgesloten. Verkeer richting Arnhem wordt bij knooppunt Lunette omgeleid. Verkeer richting Utrecht wordt vanaf knooppunt Maanderbroek omgeleid. En dan nog een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Gooimeer en knooppunt Muidenberg, twee kilometer doorwegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
4: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. De afdeling nepwapens heeft ooit bestaan achter het ijzeren gordijn tijdens de Koude Oorlog. Het was een groep die in het geheim niet bestaande wapens moest bedenken en ontwerpen. Aandacht daarvoor na één uur. Bart Sabot is vastgelegd in 3D tot zijn eigen vreugde. Dat hoort u ook zo meteen. En u krijgt een verhaal van Franka Treur dat ze speciaal voor ons heeft geschreven. Dat doet ze deze week elke dag. Maar we beginnen met Joost de Vries. Waarom vallen vrouwen op de personages van Tommy Wieringa? En waarom zijn helden altijd gedoemd? te falen. En waar is eigenlijk de seks gebleven bij de jongere schrijvers? Onderwerpen van zijn essays, gebundeld in uh, het uh boek vechtmemoires. Joost de Vries is geboren in 1983, studeerde geschiedenis en journalistiek. Is schrijver, journalist, criticus. Schrijft onder andere voor de Groene Amsterdammer. Zijn eerste roman, Klaus Wiet, werd met veel applaus ontvangen. Zijn tweede boek vestigde hem definitief als auteur in de Nederlandse letteren. De Republiek was daarvan de titel. Hij won daarvoor de belangrijke Vlaamse literaire prijs De Gouden Boeken-L... En hij groeide op in Heer Hugo Waard. Joost de Vries, hartelijk welkom. Dankjewel. Het moeilijke bij de voorbereiding, en dit, uh, dit heb je al vaker gehoord, dat weet ik ook... is dat je dan uh, een map krijgt met artikelen van jouw hand. En uh, uh, nou ja, Joost de Vries, er zijn er meer van. Joost de Vries uit Heer Hugo Waard is een volkszanger... Ja. met uh, een, uh, een zomerhit gehad met wat is het toch heerlijk om te dromen. Bij jou op de middelbare school bleken ook meerdere Joost de Vriesen te zitten. Wat het roosterbureau tot wanhoop dreef. In de journalistiek is er ook nog een andere Joost de Vries... die dan ook weer artikelen schrijft... die soms een beetje raken aan wat jij zou kunnen schrijven. En dan hoorde ik van mensen in je omgeving... dat het je eigenlijk soms wel een beetje dwars zit. Um,
5: dus dus ik, ik ben opgegroeid in Heergewaard. En daarin ken ik eigenlijk niemand die Joost de Vries heette. Of ik ken... Nee, laat ik het zo zeggen. Ik ken niemand die Joost heette. En toen ging ik studeren. Ik heb... Ik heb... Begonnen met de school van journalistiek in, uh, in Utrecht. Toen hadden we in Baarn het introductie, uh, de introductieweek. En toen stond ik daar en toen kwam een jongen op me af. Die bleek bij me in de klas te zitten. En zei: Nou, ik, ik ben Joost. ik, oh wat leuk, ik ben ook Joost. Toen kwamen twee jongens voorbij lopen. En die zeiden: Heten jullie allebei Joost? Wij heten ook allebei Joost. En dat was toen voor mij voor het eerst het besef dat er meer Joosten waren. En toen al snel ging er denk ik inderdaad een lichtje branden. Dat er, aangezien er heel veel mensen in Nederland zijn die de Vries heten, dat er helemaal veel mensen zijn die Joost de Vries eten. Dus euh, zelf heb ik nu wel het idee, zover heb ik er dan geschopt, dat ik de eerste Joost de Vries ben. In de zin dat als je me googelt, dat je dan volgens mij het snelst bij mij uitkomt en niet bij een andere Joost de Vries.
4: Misschien een, een tweede naam, Joost Erde Vries. Een... Ik heb geen tweede naam. Dat, oh, ja. is, dat
5: is een groot probleem, inderdaad. En er is inderdaad een jongen van, de, van bij de Volkskrant die schrijft over. Nou, we hebben een heel ander onderwerp hoor, meer immigratie en rechtsstaat dingen. En toen, toen die sprak ik een keer en zeiden: Oh, maar kun jij dan geen. geen initiaal doen en die had ook geen tweede initiaal. Dus we, we, we moeten het ermee doen.
4: Ik haal het aan omdat in je eerste boek, Klaus Wietz... je een personage opvoert met de naam Joost de Vries. Niet, niet de vertellende stem. In je tweede boek is er een uh, Filip de Vries. en, en Dit is maar een van de voorbeelden van subtiele gelaagdheid... die je in je boeken naar voren laat komen.
5: Ja, in het, in het geval van, van de Republiek... Um, is een belangrijk onderdeel in het plot, is een identiteitsverwisseling. Dus eigenlijk een, een, het begint als een foutje, maar de, de ik-persoon, de hoofdpersoon... Uh, Friso de Vos wordt aangezien voor Philip de Vries. En die Philip de Vries is zijn concurrent. En doordat hij wordt aangezien voor, voor Philip... kan hij hem eigenlijk gaan uh, impersoneren. hij kan hem personificeren... en hij, hij kan hem dus op bepaalde manieren saboteren op die manier... En ik wist dat ik iets dat ik bezig was met het boek en dat ik begon met het boek. Toen wist ik dat ik iets met zo'n zo persoon, persoonsverwisseling wilde doen. Dus dat ik heel erg over nadenk: hoe kan je dat nou klaarspelen? En toen had ik dus echt prompt dat dat iemand mij aanzag voor een andere Joost de Vries. Dat iemand echt googelde van: hey, Joost, schrijf je nu ook al over uh, uh, immigratie? En toen dacht ik: heb ik ooit over immigratie? En toen bleek dat de andere. toen dacht ik: hey, wacht. De Vries, daar, daar kan je meer mee. Dus, dus zodoende was het voor mij uh, nog niet eens een, een poging... om een soort van diepere gelaagdheid aan te brengen in de Republiek. Maar was het meer gewoon een handig plotinstrument. En, en in Klauswitz, mijn eerste boek, vond ik het wel grappig... dat er is een bijfiguur die Joost de Vries heet. en Die lijkt ook wel een beetje uh, op mij. En hij zegt ook wel dingen die ik zou kunnen zeggen. En, en hij is, speelt op de achtergrond een beetje een rol. En hij duwt het hoofdpersoon een bepaalde kant op. En dat, dat vond ik wel grappig om hem... Uh...
4: Als je een naam wil vestigen als jonge schrijver, dan, dan is dat moeilijk. Omdat mensen je natuurlijk altijd in eerste instantie willen vergelijken met iemand anders. In jouw geval zijn er twee namen die, die steeds terugkomen. Uh, de nieuwe Harry Mullish en de nieuwe Gunberg. Allebei heel eervol natuurlijk. Grappig is dat, dat je zeer terloops, zeer onder de oppervlakte dan ook citaten aanhaalt. In je boek van zowel Mullish als iets minder direct Gunberg.
5: Ja, dat komt er wel in terug. Kijk, het punt is, daar moet je ook heel reëel over zijn, denk ik. En, en... Mijn boek verscheen, mijn, mijn eerste roman verscheen in, uh, oktober 2000, of in september 2010. En in oktober 2010 overleed Harry Mulisch. En, en je weet hoe het gaat. In de media is natuurlijk een enorme behoefte... om een, een nieuwe Harry Mullish aan te wijzen... of een jongere Harry Mullish aan te wijzen. En, en toen kwamen veel mensen bij mij uit. Ik denk dan altijd maar... was mijn boek een half jaar eerder verschenen... of, of Mullish was een half jaar later overleden... en dan was misschien wel iemand anders aan de beurt geweest. Um, dus nou ja, goed. Het, het, lot, het lot wees mij aan. En dat is prima, want later we reëel zijn. Er zijn heel veel minder leuke schrijvers... om mee vergeleken te worden dan Harry Mullish. En... Ja, gebruik ik dat in mijn boek? Ik weet nog wel bij mijn, mijn. In het eerste boek, Klaus, zit een personage. Dat speelt zich onder meer af in een kunstenaarsmilieu in Amsterdam in de jaren 60, jaren 70. En dan loopt iemand rond die zeg maar de, de, de uiterlijke kenmerken heeft van Harry Mullis. Dus nou, prima, dat, dat is goed gemaakt. En toen mijn tweede boek dacht ik echt van: oké, okay, nu ga ik helemaal bij Mullis uit de buurt blijven. Ik wil echt. Die Mullis-vergelijking wil ik uh, niet meer gemaakt zien hebben. Um, dus ik ga gewoon lekker. Uh, mijn boek ging wel heel erg over literatuur, over de Tweede Wereldoorlog. Ging over schrijvers die zich met de Tweede Wereldoorlog. En over Hitlerkenners. En over Hitlerkenners, kon... ja. Dus ik dacht de hele tijd: van ik moet uit de buurt blijven van Siegfried van Harry Mullis. Ik moet uit de buurt blijven. Maar als het gaat van... over
4: Hitlerkenners uit de buurt blijven bij Harry Mullis. Ja, omdat ik, echt van mezelf,
5: omdat ik echt van mezelf dacht: van. Uh, als ik niet de hele tijd meer door met Mullis met aangehaald word... worden, moet ik erbij aan de buurt blijven. En toen op een gegeven moment schreef ik het laatste, een van de laatste hoofdstukken. En uh, dat ik, eigenlijk, ik, ik was heel lekker aan het schrijven in mijn boek. En ik was echt, op een gegeven moment zit je echt in zo'n flow... en dan weet je helemaal het boek moet eindigen en dan schrijft het. En toen las ik het terug. En toen was ik gewoon helemaal tevreden hoe ik het geschreven heb. En toen las ik het terug en toen kwam ik toch ineens Harry Mulitsch tegen. En toen dacht ik, wauw, ik, ik heb niet eens bewust over nagedacht. Het, het rolde er vanzelf in de dus nou het, ja, uh, het essay voilà.
4: 'De zaak Eichmann' 40 ja, eh, en, en het citaat van, van Grunberg, wat subtieler, en daarna gaan we weg bij, bij citaat, hoor. Dat is uh, dat hij in Huid en Haar, geloof ik, aanhaalt hoe Holocaust-kenners een circuit van congressen hebben waar ze liederlijk vreemd gaan.
5: Ja, nee, goed, dat is wel grappig. Mijn boek speelt zich, de Republiek speelt zich af in, uh, ja, onder, onder Hitler-studies. Dus de mensen die zich alleen maar bezighouden met de uniformen van Hitler, hoe Hitler in films is afgebeeld. Of wat Hitler voor...
4: op, op, op Gaden, de, de, de Edelwijs Hitler, bijvoorbeeld, de, noem maar de jonge op. Hitler, de oude Hitler, de bunker Hitler, noem alle, maar, maar
5: op. Alle mogelijke Hitlers die je kunt bedenken. En daar was ik heel lekker mee bezig ook. En ik had allemaal fijne dingen bedacht dat ik daaromheen kon schrijven. En toen las ik inderdaad Huid van van grummig wat over Holocaust studies gaat. En toen dacht ik, oh, dit, dit moet niet nu te veel bij kant op gaan. Maar volgens mij verschilt het wel,
4: ja. Het zijn totaal verschillende boeken. Je bent, er is meer over jou te vertellen dan alleen de hoge literatuur en de kunsten. Mensen zouden misschien denken, goede Amsterdammer literatuur, wat een, wat een plechtige jongen. Je bent ook een vervent gokker. En niet zo'n beetje ook, heb ik uh, begrepen. Nou ja,
5: ik ben niet echt een gokker. Dat, dat moet ik erbij zeggen. Maar ik ben... Ik denk dat ik, ik... weet niet hoe dat voor jou is. Maar ik ben natuurlijk zo keurig opgevoed in Europa... dat je dan naar een mooie oude stad toe gaat... en dan ga je naar het plein toe... en dan ga je de kerk bekijken en dan ga je het museum bekijken. Zo ben ik echt heel intens geïndoctrineerd. En dat, dat... Tijdens
4: je jeugd, door je ouders? Tijdens,
5: nou, door mijn ouders. Maar ook gewoon dat in alle jaren daarna... ben ik altijd op elke vakantie keurig naar het museum... en de kerk en hoe maar opgegaan. Wat je hoort te doen. En toen, op een gegeven moment, was ik met vrienden naar Las Vegas. En een vriend van mij, die uh, was, was en is nog steeds uh, beroepspokeraar online. En toen stapten we dat vliegveld uit. En ja, dat was iets heel raars. Dat ik me echt meteen helemaal op mijn gemak voelde. En ik ben helemaal niet iemand die per se grote bedragen wil winnen of verliezen. Of... Maar Vegas is een stad, Las Vegas is een stad die nergens op lijkt. Het is niet eens een stad, het is een soort raar pretpark. Het is een, die casino's zijn zo ontworpen dat je nooit weet hoe laat het is, dat je nooit weet welke uitgang er is, dat je amper daglicht binnenkrijgt. Want ze willen je in een soort van permanente. Ja, die, die ontwerpers van die casino's wil je in een permanente staat houden. waarin je nooit helemaal weet waar je bent, waar je altijd de tijd het over. Dus het was totaal anders van wat ik gewend was. En op een of andere manier ging ik daar op mijn stoel zitten... en toen dacht ik, ja, lekker. En toen, ja, dus de, dus, de, de alle keren dat ik daar geweest ben... zit ik dan met gemak, zit ik...
4: Uh... Je zegt al alle keren dat ik daar geweest ben. Ja,
5: het is een gekke plek om meerdere keer naartoe te gaan... maar ik ben er nu inderdaad best wel vaak geweest. En, en... Om te gokken, dus. Ja, nou, niet eens zozeer om te gokken... maar meer gewoon om acht uur lang aan een stoeltje te zitten... En dan komen de dealers voorbij en de chips worden uitgedeeld, je, je en de kaarten je... worden uitgedeeld. Het, is een soort, het klinkt heel autistisch misschien, maar gewoon zo'n constante herhaling van alles. Het is gewoon de hele tijd en je kan zelf... je, je
4: hebt meerdere, er uh, zijn hele boeken over geschreven. Je hebt, je hebt meerdere profielen van gokkers: de, de berekenende beroepsgokker, de, de, de verslaafde gokker, de voorzichtige gokker, de berekenende gokker, de, de antisociale gokker, noem maar op, de gokker. Als jij jezelf een profiel zou moeten geven als gokker.
5: Ja, tight scared. Dus je hebt mensen die zijn loose en die spelen heel veel. Je hebt mensen die zijn tight, die zijn heel bescheiden. En ik ben dan tight scared. Dus ik ben ook nog eens. Dus ik ben heel voorzichtig. En als het dan eenmaal zover is, dan is het dan, dan komt er bij mij meestal een soort van godzegende, de greep. En dan gooi je me alles erin. En dan...
4: Maar gooi je dan al je fiches op één vakje?
5: Nou, ik poker. Dus je speelt wel op kaarten. En het is niet zo dat ik bij het roulettewiel sta of zo.
4: Maar dus... met poker heb je natuurlijk ook momenten dat je, dat je alles geeft of dat je ja, dat je inderdaad. terughoudt. Ja. Ik ben helemaal niet van de spelletjes hoor. Ik ken de regels niet, maar...
5: Nee, nou, kijk, bij poker heb je inderdaad het, het all-in moment. Dan kan je dus verkiezen om al je, alle fiches in één keer in te zetten. En, en dus ik probeer, dat, ik probeer zo lang mogelijk niet deel te nemen aan het spel. En dan opeens komt er bij mij, ik weet niet helemaal hoe dat dan... wat er precies in mijn hoofd plaatsvindt... maar opeens komt het moment dat alles in één keer naar voren gaat. En dan, dan is dat now or never moment.
4: Is het ook in de rest van je leven?
5: Nee, helemaal niet. Nee.
4: Altijd toch, hoe noem je het ook alweer, tight
5: scared? Tight nee, nou, ik, ik ben niet scared in het dagelijks leven. Maar ik ben wel... Uh, wat, wat mij vaak opvalt is dat ik uh, in bepaalde... Omstandigheden altijd eerst een secundaire reactie heb en dan een primaire reactie. Dus er gebeurt iets en, en dan ga ik eerst ga ik het even beschouwen... en dan ga ik het heel rationeel uh, aankijken. En dan twee uur later denk ik, snot, verdomme, dan word ik boos. of dan word ik. Dus dat, dat is me wel vaker opgevallen, ja.
4: Kort na het verschijnen van je eerste boek Overleed je vader... zeg ik het Kort ervoor. Kort ja. voor het verschijnen van je boek Overleed je vader. Dat is een, dat is een cruciaal verschil. Heeft hij het nog gelezen? Nee. Was het wel al af?
5: Um, bijna, ja. Uh, hij heeft het
4: dus net niet meer kunnen lezen? Nee.
5: Uh, ja, nee, dat vond ik dat. dat ja, dat is lastig. En op een bepaalde manier, dat klinkt heel stom. Ik had natuurlijk ook wel. Uh, hij is een jaar ziek geweest. Vond ik het ook wel heel moeilijk om het. Ja, ik heb het ook niet aan hem gegeven om te lezen. Ook omdat ik mijn vader kende en die zou meteen met een rode pen zou die er doorheen gaan. En op een bepaalde manier voelde het boek nog heel erg als iets dat van mij was. En Ik, ik vertelde het sowieso bijna aan niemand dat ik het boek schreef totdat het af was. Um, volgens mij wisten mijn collega's pas dat ik mijn eerste roman geschreven had... toen het uh, al in de aanbiedingsfolders stond. Dus dat heeft niet meegemaakt en... en uh... Het is wel heel gek op een bepaalde manier. Het want, want, is een
4: dilemma, uh, want ik, ik snap heel goed... dat je niet een boek aan iemand wil laten lezen voordat het af is. Dat is, dat is eng, dat is, dat is kwetsbaar. Tegelijk is dit de laatste kans om je, om je vader je boek te laten lezen.
5: Ja, nee, dat is het ook. En voor mij... Ik ben er ook niet helemaal uit. Ik bedoel, ik heb er heel veel over nagedacht... maar ik ben er niet helemaal uit waarom ik het niet heb laten lezen. Voor mij had het deels mee te maken dat het heel erg van mezelf voelde. Um, ook... En dat ik het gewoon echt moeilijk vond om het uit de handen te geven. Zeker aan mijn vader, die gewoon wel echt zo'n... Mijn vader en ik konden altijd wel heel veel bakkeleien... over wat een goede zin was en niet. Um... Tegelijkertijd wist ik ook dat hij het waarschijnlijk heel verdrietig zou vinden. Dat hij, uh... nou, ik, had... ik ging niet dat hij de publicatie nog mee zou maken. Dus ik wist ook wel dat hij dat erg sneu zou vinden. Dat vond ik wel erg sneu. Maar ik ben er niet helemaal over uit, waarom ik het niet gedaan heb. Je zei net, ik, ik
4: heb de neiging om eerst secundair te reageren, rationaliserend, ja. heel erg uh, met het hoofd. En daarna dan sla ik met die vuist op de tafel en dan komen de emoties. Is, is dat ook gebeurd in dit geval met het overlijden van je vader?
5: Nou ja, ik, ja kijk, ik, god, um, weet je wat het is met, kijk, mijn vader had uh, um, kanker en... Tussen zijn diagnose en zijn uiteindelijke overlijden... ze geloof ik 53 weken, dus een jaar en een paar dagen. En dan, dan overlijdt hij en een paar weken ervoor, weet je natuurlijk dat het gaat gebeuren. Want het is echt een soort van, van hè, lamp die langzaam uitgedraaid wordt. En dat levert heel veel stress op. Dus je bent de hele tijd, je moet heel veel dingen regelen. En dan heb je die uitvaart. En dan ben je doodsvee voor de speech die je moet geven. En je wil alles perfect regelen. En je wil precies weten dat de uitvaart is zoals hij het zou willen hebben. Dus je bent eindeloos mee bezig. En dan is dat afgelopen. En dan ben je bijna blij. Ik was echt gewoon, nou, vrolijk is misschien niet het juiste woord. Maar ik was gewoon heel dankbaar dat het erop zat.
4: Ja, maar die aftakeling is ook en, vaak vreselijker dan de dood.
5: Ja, natuurlijk. Dus je bent gewoon heel blij dat het erop zit. En dan komt zo'n zo rouwproces of zo. Dat je ineens hem heel erg mis. Dat komt dan pas een, een half jaar later of zo. Dat, uh, dat, dat komt echt met een soort van vertraging komt dat aan. En dan, dan is die klap uh, dubbel zo hard. En wat voor mij heel gek was... En, en dat voelt nog steeds heel gek aan... was dat mijn vader overleed uh, eind mei... en mijn boek verscheen uh, begin september. En, en in die tijd gebeurde zo ongelooflijk veel met mij... In, in mijn leven, gewoon met het boek. Dat, dat, dat is nogal wat... Dat het voor mij ook echt voelt alsof ik ineens zeg maar in, in een paar maanden tijd... een totaal ander leven was gaan leiden. Dus wat betreft voelt het heel gek. Ik bedoel, uh, ja, als je kijkt wat er... Ja, sorry als ik wat te veel over mezelf zit te... te, te maar als je kijkt um, wat er gebeurd is in die vier jaar sinds mijn boek is verschenen. Want het is nu nee, net iets meer dan vier jaar geleden dat mijn eerste roman is verschenen. Is er is zo ongelooflijk veel gebeurd. Um, gewoon op professioneel vak hoor. Maar zoveel plekken waar je bent geweest, zoveel dingen die je hebt meegemaakt, die je anders nooit zou meemaken. voelt het echt al zo lang geleden ook dat dat, dat, dat er nog niet was. Dus het is wel heel gek dat je ineens in je leven een soort van: um, ja, ik weet niet of je, nou naar, of je hoe je het moet noemen, of je in een stroomversnelling raakt. of dat je naar een andere uh, verdieping komt of zo. Dat voelt, ja.
4: Dus je vader is dan ook een beetje van een andere tijd geworden eigenlijk? als hij nu terug zou komen, wat een ridicule gedachte is... maar de, soms droom je dat misschien wel eens, dat ja, hij ja, ineens absoluut. terug is... Ja. Dan, dan zou je wel heel veel moeten uitleggen.
5: Zou dus ik denk wel heel veel moeten uitleggen. Wel Ja, ja, maar ik bedoel, het is wel iets waar ik gewoon regelmatig... Wel goed, dat hou je natuurlijk altijd. Dat je denkt van, god, dat moet ik even aan mijn vader vragen. Dat, 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 dat gaat niet weg, of zo.
4: In je laatste boek gaat het voor een belangrijk deel over rouw. In, in De Groene schrijf je regelmatig essays over allerlei dingen... die met cultuur te maken hebben, of met onze tijd, met, met alles... En ook daar is het, is het thema rouw iets wat jou fascineert. Of het nou gaat om MH17 of, ja,
5: daar of had ik laatst de, publieke begrafenissen. OSR, ja.
4: Wat fascineert je zo aan, aan, aan rouw zeg maar op, op het rationele vlak?
5: Dat het geen rationele emotie is. Kijk, liefdesverdriet is op een bepaalde manier heel duidelijk. En, en woede is op een bepaalde manier ook heel duidelijk. En jaloezie ook. En rouw is dat echt totaal niet. Het is, wat ik net al zei, het is iets wat met een boemerang komt. Het is iets waar. Hele duidelijke, ik bedoel, ik heb toevallig aan de hand van, van de ramp met Emma 17... heb ik er veel onderzoek naar gedaan, ook nog eens. Het is ook iets dat hele duidelijke psychosomatische uh, uh, merking, uh, af, uh, afwerkingen heeft. Ik bedoel, er gebeurt van alles met je lichaam. Het is echt heel, uh, heel raar. Het is een emotie die door allerlei rare dingen getriggerd kan worden. Um, ja, het is heel onduidelijk, heeft het. En, en in mijn essayboek... Uh, gaat eigenlijk maar één essay over mijn vader. En het gaat niet eens echt over mijn vader. Het gaat gewoon over iemand die uh, Christopher Hitchens, een Amerikaanse schrijver en intellectueel, die ongeveer gelijktijdig overleed. Uh, en, en voor mij, als ik het over Christopher Hitchens heb, heb ik het over mijn vader. En als ik het over Venetië heb, want ik ging kort na uh, de uitvaart ging naar Venetië, dan is dat mijn vader. En als ik de Tour de France kijk. Uh, en ik zie Mart smeet, over wie mijn vader en ik keken al vaak, uh, allebei altijd die die avondetappen met Mart smeet, dan is dat gekoppeld aan mijn vader. Dus op een bepaalde manier is er een soort van, in mijn hoofd, een soort raam ooit open geweest. En heel veel dat toen de tijd gebeurde, is naar binnen gevlogen. En dat gaat er gewoon nooit meer uit. Dus op een bepaalde manier, uh, Tonio. Uh, mijn vader was net overleden. En toen overleed Tonio, de zoon van A.T. van der en dan eindeloos. Waar hij het boek ook over heeft geschreven? Ja, uh, ja waar A.T. natuurlijk dat beroemde boek over heeft geschreven. eindeloos ging het over hoe zielig het was dat Tonio is overleden. En ik dacht dan elke ja, godverdomme, mijn vader is ook overleden. Dat is ook zielig. Twee dingen hebben niks met elkaar te maken, maar puur dat het...
4: En het ene is natuurlijk je vader verliezen. Want je zult, als alles goed gaat in je leven op een zeker ogenblik... je vader of je moeder of, of allebei verliezen. Allebei gewoon eigenlijk in een, ja. in een natuurlijke gang van zaken. En je zoon verlies is niet natuurlijk.
5: Nee, maar het is, ook geen, het is ook geen eerlijke emotie van. Nee. Dat zeg je ook niet. Maar het is. Um, wat ik bedoel te zeggen is dat. En, en daarom is, is rouw zo gek persoonlijk, denk ik, voor iedereen. Um, dat, dat op een bepaalde manier stond er bij mij, nou wat ik al zei, een raam open. En daar zijn heel veel dingen in terechtgekomen die er absoluut niet in terecht hadden hoeven komen. Maar gewoon puur door de toevalligheid en hoe die dingen gaan, uh, gebeurt het.
4: En met MH17 is, er natuurlijk, is het interessanter omdat het een collectieve rouw werd. Het, het werd de rouw van een land. Van mensen die misschien niet direct iemand verloren waren. Of, of iemand wat, wat verder verwijderd. En toch werd dat heel publiek geuit. daar, was, nou ja, daar waren wat afstandelijke beschouwingen over. Mensen die vonden het overdreven. Die vonden het misschien hysterisch. Maar eigenlijk was, was de teneur over het algemeen... toch wel dat iedereen het een mooi gebaar vond. Ja. Om, omdat, omdat die overleden, anonieme passagiers ineens hun menselijkheid terugkregen... door ja. zo'n groots gebaar van Kijk, het land.
5: Dat, dat weet ik niet precies. Wat, wat ik echt een heel ontroerend moment vond in dat gedoe. En daarom kon ik, trok ik het ook heel slecht van, van de, de mensen als Arno Grunberg... die dan op de, 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 de voorpagina van van volkskrant... het nationaal humanisme noemen en een, een soort van, van stoere taal. Dus wat ik een heel mooi moment vond was... Uh, toen naar de lichamen aangekomen in Kharkov met die trein. En daar hadden toen de Nederlandse marchiosees... die hadden... Uh, Twee minuten stil te houden. En toen vroeg de cameraploeg van uh, weet ik, de NOS... die vroeg aan een van die Marschaussee... waar dacht u aan toen het stil was? En zei die man... ja, ik, ik dacht aan mijn kinderen. En zijn kinderen waren, waren niet overleden of zo... maar, maar zo werkte het op zo'n moment. En, en jij zit een paar keer per jaar in het vliegtuig... en ik zit een paar keer per jaar in het vliegtuig... en de mensen van wie ik houd zitten een paar keer per jaar in het vliegtuig. En dat is de link. Dus... Je houdt misschien niet zozeer... je bent misschien niet zozeer geëmotioneerd... om die mensen die zijn overleden. hoewel je dat natuurlijk heel zielig vindt. Maar het wijst je ook gewoon heel erg op het, ja, het... het basale feit dat het zo afgelopen kan zijn. Je eigen leven, maar ook dat van de mensen van wie je houdt. En dat, daarom vond ik dat zo'n mooi moment van die mars Omdat die voor mij eigenlijk... Zoals je op de begrafenis
4: eerste... misschien ook om, om iemand anders helpt. Ja,
5: daarom. En ik denk dat het met, met zeker zo'n... Uh, zo zo het zet gewoon de deur open voor persoonlijke emoties. En die worden door zo'n openbaar iets... Worden, kunnen die ook getriggerd worden.
4: Ik weet niet of, of, dat, of dat alleen voor mij gaat... of voor iedereen is ook moeilijk na te gaan. Maar ik, ik kende eigenlijk al met al zoveel mensen. Nou, ik kende, ik bedoel, niet, niet, niet hele naaste vrienden... maar zoveel mensen die ik wel eens had ontmoet... of die, die ik wel eens had gesproken of geïnterviewd... die aan boord zaten. En dat hoorde ik eigenlijk van heel veel mensen terug. Ja. Dus, dus dat, ja, dat ik ook, denk nou, dat ik dat ook, ik ook toch meespeelt. Dat het ja, dat was natuurlijk heel was. dichtbij, inderdaad. Ja. Laten we gaan luisteren naar uh, uh, muziek van uh, iemand uit Engeland. In het dagelijks leven namelijk de drummer van Radiohead... maar hij heeft ook zijn eigen werk, uh, Philip Selway. Hij heeft zijn tweede plaat uit deze week, Weatherhouse. We gaan luisteren naar een nummer, Don't Go Now. Don't Go Now van Philip Selway. In het dagelijks leven drummer van de band Radiohead. Nooit meer slapen in gesprek met schrijver en journalist Joost de Vries. Naar aanleiding van zijn bundel essays die zijn uitgekomen. vechtmemoires, allerlei beschouwingen over de literatuur. We hadden het uh, net over de naam. Jij wil de eerste Joost de Vries zijn waar mensen aan denken... <lacht> als het gaat over Joost de Vries. Niet die ander. Persoonsverwarring, wat daarmee een thema in je, in je boeken werd. We hebben het gehad over gokken. Je zei ik ben iemand die voorzichtig is dat je soms secundair reageert als er iets aan de hand is in je leven... maar als het uh, dan iets verder gevorderd is... dan sla je met je, met je vuist op tafel en dan, dan denk je een krachtterm... en dan komt alles toch ineens los. En zo kan je ook met het gokken ineens alles op een ja. vakje uh, zetten. We hebben het gehad over, over de dood van je vader. Dat je, dat je nog steeds twijfelt of het een goed besluit was... om hem niet je onaffe boek te laten lezen. Ja. Hij heeft het niet meer kunnen lezen. En dat er in je leven sindsdien zo ontzettend veel gebeurd is. Zoveel... Veranderd sinds die uh, vier ja. jaar. Heel veel succes eigenlijk ook in, in de literatuur. Je moet alles maar afwachten wat er gebeurt met zo'n boek. Er verschijnen er vele honderden per jaar misschien. Ja, wel ik meer. weet nog
5: wel dat ik dat mijn. Een van de allereerste optredens ik moest doen, was op Manuscripta. Dat is de, de jaarlijkse opening. En Daar staan dan stands van alle uitgeverijen. En, en toen was er een. een uh, ja evenement met allemaal debutanten... die werden geïnterviewd. Zo'n groepsinterview. En toen zei een zo'n debutante... die zei toen... Al loop je over dat manuscript heen, over die beurs... en er komen weer 5000 boeken uit. Wat een massa moet je hebben dat iemand... gewoon überhaupt jouw boeken oppikt. Uh, en de grap is dat... dat vond ik een, een heel goed punt van. De grap is dat ik geen idee meer had hoe zij heten... omdat... Uh, haar boek gewoon volgens mij niet nooit is opgepikt, nooit is opgemerkt. Dus je moet sowieso denk ik blij zijn als ja, dat, 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 ik, weet, ik weet zelf hoe het is om op een boekredactie te werken bij de groene. Uh, er komen zoveel boeken uit. En, en ja, Het is altijd maar een kwestie van mazzel hebben dat jouw boek in de juiste handen terechtkomt. En, en natuurlijk, op een gegeven moment hoop je dat, je dat je naam, je reputatie goed genoeg is dat je het een beetje kunt afdwingen. Maar zeker als je begint, is het ook vaak gewoon een kwestie van. Ja op het juiste moment op de juiste plek.
4: Je wordt vaak uh, geschaard in een, in een generatie. Het wordt geleidelijk aan duidelijk van de, nou ja, alles geboren na 1978, wie, wie daar de grote van zullen zijn ja. en wie niet. Dat, dat varieert ook een beetje. Toch zet je ook wel af tegen die generatie. Je maakt ze in deze essay's ook wel verwijten, die jonge, nieuwe hippe schrijvers.
5: Ja, nou. Je hebt, dat is wel heel grappig hoe dat gegaan is. Dat je inderdaad, zo'n klasje lijkt te hebben met. Maartje Wortel, Philip Huff, Frank het treurig, Nou ja, we kunnen er nog wel een aantal opnoemen. En ja, wat, wat het slotessay is in mijn essayboek, mijn me maar eens. Ben ik gewoon eens gaan kijken naar de tweede boeken van, al die, uh, van een groep van die schrijvers. En wat me toen eigenlijk opviel was dat het allemaal boeken zijn waarin de, de hoofdpersonen, of eigenlijk de schrijvers, dus heel erg intimiteit uit de weg gaan. Dat allemaal boeken zijn toch wel over mensen die niet echt een ambitie hebben. Die niet echt een carrière hebben. Die niet echt weten wat ze willen met het leven. Um...
4: Maartje Wortel schreef een tweede boek over, over een jongen... die de hele dag op bed ligt te roken, eigenlijk. Ja. Frank en Treur schreef een boek over, over iemand die een woongroep ingaat... om maar om aan het gezinsleven te ontkomen. En uiteindelijk zo gedesillusioneerd raakt door ja. al die opgeblazen idealen... en holle praat dat ze... Toch maar vertrekt naar die nieuwbouwwijk die ze verafschuwde.
5: Ja, Robert Wella geschreven een mooi boek verder over een jongen... die uiteindelijk al zijn spullen verkoopt en gewoon vertrekt. Gewoon zijn familie achterlaat. Die alleen maar de enige wens in zijn leven is om te verdwijnen. Uh, Marijn de Boer schreef over een jongen die eindeloos op zoek is... naar het, uh, het dagelijks in een soort spelletje speelt. Jumaal Wariachi schreef een boek over een jongen die eigenlijk niet met mensen om kan gaan. Ook eigenlijk het gelukkigste is als hij gewoon alleen is. En, en ja, het, het viel me gewoon op dat ik al die boeken las... en dat achter elkaar zette. Philip Huff's nieuwste boek gaat er eigenlijk op een bepaalde manier ook over. Een jongen die gewoon geen enkel idee heeft wat hij nou wil... met liefde en zijn leven. En, en ik bedoel, dat boek kon ik niet meenemen... want toen was mijn, moest ik dit boek afscheiden. Maar op een bepaalde manier zat ik dus heel erg na te denken... van goh, wat is nou de rode lijn tussen heel veel van die schrijvers... Want als je kijkt naar die boeken, en ook als je kijkt naar mijn boeken... en, en van dat klasje dat ik genoemde... het zijn best wel uiteenlopende schrijvers. Je kan ze absoluut niet zeggen van... goh, ze kijken allemaal, ze hebben dezelfde helden... ze hebben dezelfde soort stijl, ze hebben dezelfde invalshoek. Nee, dat, dat varieert allemaal wel heel erg. Maar juist hierin vond ik heel erg de rode lijn. En eigenlijk vind ik dat weer heel jammer
4: dat ze zich nergens aan committeren of hun personages... want daar moet je natuurlijk ook nog onderscheid in maken tussen... Ja, nee, natuurlijk. Ja, maar en kijk, zijn, zijn Voor mij was het
5: onvermijdelijk, eigenlijk, dit essay. Um, eens, mijn boek, gaat over, um, over literatuur heel veel... maar het gaat ook heel veel gewoon over het leven. En wat, wat ik merk, en ik, 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 ik weet niet, misschien heb jij dat ook... misschien hebben luisteraars het ook... Uh, ik toets heel veel van wat ik meemaak in mijn persoonlijke leven. Op een gegeven moment lees je dan er iets over in een roman... en dan spiegel je jezelf eraan. Dus ik heb echt altijd heel veel aan literatuur gehad... gewoon om mijn eigen leven beter te begrijpen en om beter over andere mensen na te kunnen denken... en beter over mezelf na te kunnen denken. Maar dan heb je wel personages nodig... die op een bepaalde manier een soort dingen maken waar je je toe kunt verhouden. Het gaat niet alleen om dat deze personages van veel van die schrijvers... Uh, niet weten wat voor carrière ze willen. Maar ze zijn eigenlijk ook mensen die nooit echt een grap maken... of nooit heel erg verliefd zijn. Uh, en uiteindelijk ben je dat wel in je leven.
4: Maar wat zegt dat over die generatie? Is, is dat echt een generatiethema?
5: Nou, kijk, op bepaalde manieren... kan ik denk ik op, een, op, op twee manieren benaderen. Je kunt... Eerst zeggen van ja, oké, okay, misschien past dit niet gewoon heel erg... bij het grotere vraagstuk, dat van, dat van keuzestress en dat van zingeving... en dat van jonge mensen die niet weten wat ze willen met het leven. Hè? Dat, dat schijnen, geloof ik, de universiteiten vol van te zitten. Maar daar gaat het volgens mij niet over. Want dit, ga, dit, gaat niet, dit gaat niet alleen over mensen die niet weten wat voor baan ze willen. Het zijn ook mensen die op een soort fundamenteel niveau... geen ambitie, geen liefde, geen humor, nu maar op hebben. Dus dat is wat anders. Dus wat, wat is het dan? Nou, volgens hoe je dan denk ik moet bekijken is. Uh, ja, ik denk toch dat dit ook een misschien iets meer veilige weg is voor de schrijvers zelf. Kijk, als je een personage hebt dat niet helemaal bestormend is, dan hoef je misschien ook niet een helemaal bestormend boek te schrijven. Dus wat betreft, ja. Weet ik, ik, iemand vroeg me daarna van goh, het, veroordeel je nou met zo'n stuk die schrijvers? Dat, heb, dat idee heb ik helemaal niet, maar het is misschien wel een beetje een soort van appel of zo. Van, het is, je maakt het jezelf als schrijver
4: moeilijker, want, want een personage dat heel graag iets wil, daar, daar ga je makkelijker in mee. Iemand die, die voluit leeft, daar kun je makkelijker mee identificeren. Dat is, dat is bijna als een filmscript. Iemand wil iets en er staat iets op zijn pad. Dat, dat, is, een, dat is een mooie opbouw ja, voor een boek. Dat denk ik niet. Iemand Kijk, die, niet, die niet iets wil, dat, dat wordt een beetje moeilijk.
5: Nee, dat denk ik niet. Kijk, ik bedoel, die pagina is blanco, die pagina is kill. Dus het is veel makkelijker om een kill-personage neer te zetten dan echt een warmbloedig personage met hoop en liefde en angsten. Ik bedoel, om, om zo'n soort personage te creëren, zou je denk ik wel echt ja, dieper op de stof in moeten gaan. En, en kun je jezelf niet met een soort van sarcastische houding ervan afmaken. Is, is dat
4: wat er aan de hand is? Is dat eigenlijk. Want dat zie je op, op meer vlakken in, in de generatie. Nou ja, de, de jouw generatie. De eeuwige ironie. Ja, nou, was... we, hadden, we hadden vorige week een gesprek met, uh, met iemand in het, in het tweede uur van dit programma. En, en ik hoorde dat. En, en die zei eigenlijk achter iedere zin. Ik zal, ik zal niet meteen namen noemen, is ook niet zo relevant. Maar die, die, die zei: Nou ja, dit is mijn beste werk, of nou ja, beste werk. Alles, meteen, alles wat je zegt, meteen zelf onderuit
5: halen. Ja, nou kijk, dat is natuurlijk het hele probleem van ironie, is niet alleen. Uh, kijk, je kan 101 definities op ironie uh, aflaten. Maar waar, waar het vaak op neerkomt, is dat je een soort van... Er zit een soort superioriteit aan. Ironie is heel vaak van, ja, ik weet het zelf ook wel, maar... Zo'n uh, soort houding waarin je laat zien van, uh, dat, je, dat je streetwise bent, dat je het begrijpt. En ik denk dat ironie bij heel veel mensen er een beetje ingeslopen is... dat je ook een soort van superioriteit, superieur bent aan jezelf. En ik denk dat je dat heel veel terugziet in de huistuin- en keuken-ironie uh, van de gemiddelde hipster. Dat je kleren draagt die je zelf ook niet mooi vindt. Uh, dat je je met een, een, een baan bezig waar je zelf ook wel weet dat het niet echt een belangrijke baan is. Maar je gaat er helemaal in op. op bepaald is een bepaalde manier is, is ironie in, in die hoedanigheid een soort van airbag geworden. Uh, het is een soort van valmechanisme. Het weert je af.
4: Uh, om, om je ergens echt aan te committeren. Ja, maar, daarom.
5: Je, je maar, je niet.
4: Waarom committeren mensen zich niet aan iets? Omdat het te weinig is om je aan te committeren? Of zijn ze gewoon laf?
5: Um, ik kan me niet voorstellen dat, je dat, dat er niet genoeg is om je aan te committeren.
4: Nou ja, dat, dat was eigenlijk, in, in, als we het dan toch over boeken hebben... in, in het boek van Franca Atreur, de tragische conclusie. Dat vond ik ook jammer dat veel recensenten dat er niet uit haalden. De tragische conclusie is, ze probeert verschillende... Dingen En uiteindelijk komt ze tot de conclusie van: nou ja, het is in dit leven rommelen of, of naar de nieuwbouwwijk... maar meer smaken zijn er niet tegenwoordig.
5: Is dat zo? Ja, kijk, ik bedoel, je hoeft niet niet committeren. comiteren. Het probleem is met zo'n woord als committeren dat je meteen denkt: van oké, okay, dan bedoel je dan dat ze bij. Uh, ja, waar de, ze zonder grenzen moet gaan of bij het vreemdelingenlegioen of, of iets van die, die aard. Nou ja, dat
4: niet zozeer, maar tegenwoordig is, is eigenlijk er eigenlijk maar één model: namelijk het, het, het burgerlijke model.
5: Nou, kijk, het punt is dat uh, het. het een leven zoals dat het er misschien was. Bestaat misschien niet zo, zo eens meer. Ik bedoel, al kijk je naar. Ik kan wel echt staan te kijken naar. Nou, je neem een voorbeeld aan. Uh, in het stadsarchief in Amsterdam. Waar nou, er was een reportage van Amsterdam in de jaren tachtig. Je kunt je niet voorstellen hoe. Amster, als je nu door Amsterdam heen fietst je gaat met een gemiddelde toerist Amsterdam heen... en je laat ze volgens foto's zien hoe het er 30 jaar geleden uitzag... die kunnen zich denk ik niet voorstellen dat Amsterdam er zo uitzag. Nee, zo puinhoop dat het
4: was. Het heilig vuur van, van de hippies, het heilig vuur van, van de kraakbeweging... Uh, dat heeft allemaal plaatsgemaakt. Voor, Enorm voor marginaal
5: een, geworden. Voor een ja. beetje
4: lethargie en je duimpje omhoog op Facebook. En, en een paar holle slogans.
5: Nou, ik sarceer
4: het... het een beetje, maar ja. misschien komt daar de ironie vandaan.
5: Nou het, het, zal, het, het op een bepaalde manier zal het ook met een luxe probleem te maken hebben. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat um, dat je met heel weinig besteed bij inkomen, als nog een heel riant leven zou kunnen hebben. Ik bedoel, hoe hoeft je telefoon? Oké, moet je 100 euro betalen als je abonnement afsluit, maar voor de rest is SMS is gratis. Je kunt WhatsAppen, dat is gratis. Je kunt tv-series op je computer kijken, dat is gratis. Niemand wil nog een een auto. Dat schijnt echt een groot probleem te zijn. Dat dat waar ooit het nog een droom was om een mooie auto te hebben... dat daar niemand meer echt in geïnteresseerd is. Uh, kleding, ja, koop je gewoon bij de H&M. Uh, dus, dus wat dat betreft is, is, kun je denk ik met um, die generatie... die ooit echt een, een voet tussendoor proberen te krijgen... dat die voet niet meer zo nodig is. Hoe zit dat met jezelf? Uh, want je bent
4: een, een, een laffe gokker, dat zeg je zelf. <laughs> ja. Maar zet je in het leven wel alles in op dat ene vakje, namelijk om, om een groot schrijver te worden? Schrijf je ja. voluit? Schrijf ja. je zonder ironie? Verschel je je nergens achter?
5: Nee, nee. En ik, ik geef er ook alles voor op. Ik bedoel, ik... ik um, ja, je moest dus weten hoeveel tijd ik gewoon in mijn eentje... achter mijn computer doorbreng... terwijl ik ook gewoon met een, een leuk meisje iets zou kunnen doen... of gewoon met mijn vrienden iets leuks zou kunnen doen. Het is doen.
4: bijna het gevaar van jouw boeken... dat ze zo intelligent in elkaar zitten, dat, dat je... Je culturele bagage, je spitsvondigheid, je, je scherpte... je gevoel voor plot en intrige, dat je zoveel in je boeken wil, wil stoppen dat, dat het zeer geconcentreerd wordt. Het, het, is, bijna, het is bijna een gevaar voor, voor jou als schrijver.
5: Nou ja, ik, ik, ik ben me ervan bewust en... en um... In het ene soort verhaal past het beter in het andere soort verhaal. En, en in de Republiek bijvoorbeeld heb je een hoofdpersoon... die uh, professioneel zich bezighoudt met popfilosofie en met uh, populaire cultuur. Dus ja, dat is iemand die continu dat als referentiekader heeft. Uh, dus dan is het heel logisch dat je dat erin stopt. En mijn volgende boek heeft weer andere personages en zal dat minder hebben. Dus dat is ook gewoon iets waar je de hele tijd over nadenkt. Wat ik leuk vind is dat jij... Je bent natuurlijk op papier, dat,
4: dat zei ik al eerder... kunstredacteur van de Groene Amsterdammer. Schrijver, essayist. Dan stam je eigenlijk uit, uit een gegoede een academische kring. Zoals je het zelf noemde, zoals ik dat thuis heb meegekregen. van In de stad ga je naar het museum, naar, ja. naar de kerk, naar het plein. Maar dan is het juist leuk om naar Vegas te gaan. Naar het casino. Dat, dat zit in je essays, in je boeken. Constant moet er ook... Lage cultuur in constant neem je ook eigenlijk die intellectuele academische hoek een beetje op de korrel. Je, je, je drijft er nog net niet de spot mee, maar je, je, je laat ze wel van een andere kant ja. zien. Dat zou je als ironie kunnen opvatten.
5: Ja, voor mij is dat, is dat denk ik geen ironie. Ik bedoel, ik heb het ook wel gewoon nodig af en toe... om gewoon met mijn vrienden naar, naar Cool Down Café te gaan op vrijdag, vrijdagavond. Ik nee, bedoel, maar
4: iedereen het... heeft zijn, heeft zijn uh, verleiding. Ik bedoel, niemand luistert alleen maar naar, naar Shostakovich. Mensen luisteren allemaal ook, ook naar, ja, naar André Hazes. Ik, ik geloof er nooit zo in dat daar een strikte scheiding bestaat... tussen, tussen het een en het ander. Maar het op de korrel nemen van de academische kringen... terwijl je er zelf zozeer mee geassocieerd wordt.
5: Nou ja, kijk, ja... Um... Maar het punt is natuurlijk, je kan het beste satire bedrijven met iets waar je van houdt. Kijk, als je op het moment dat je iets gaat um, bespotten waar je echt een hekel aan hebt... dan wordt het al gauw, wordt het denk ik geestig en dan wordt het kil. En, en ik vind het juist fijn om over dingen te schrijven die ik, waar ik me heel erg in thuis voel... en die wat minder serieus te nemen daardoor. Dus wat betreft, je moet
4: het ook kennen om het goed
5: te beschrijven. En ik denk met satire dat het iets is waar je stiekem eigenlijk ook wel een beetje van moet houden. Het is natuurlijk ook zeg maar, uh, hè, wat, wat is het fijnst? Uh, wat is er fijner dan the guy you love to hate? Weet je, dat idee van dat je het fijn vindt om ergens een hekel aan te hebben. En, en met satire werkt dat denk ik ook zo. Dat het soms fijn is om iets een beetje te, te willen bespotten.
4: We gaan het zo hebben over, uh, over de liefde en de dood en uh, en het leven en uh... Nog wat van die dingen, maar we gaan eerst luisteren naar Van Morrison. Want het is uh, gewoon altijd een, goed. Een, het is ja. gewoon altijd goed en het is zet 1970, zijn dus echt goede tijd. En dit stoned me van zijn album Albumoondance.
6: Half a mile from the canyon fair and the rain came pouring down. Me and Bully standing there with a the silver half a crown. And the full of a fishing rod and the tackle on our backs. We just stood there getting wet With our backs against the fence oh the, oh, the water Oh, the water Oh, the water Hope it don't rain all day And it stoned me to my soul Stoned me just right Jelly Rose. And it stoned me And it stoned me To my soul Stoned me just like going home And it stoned me And the rain let up And the sun came up And we were getting dry Almost let a pickup truck Nearly pass us by So he jumped right in, in the driver's glen, and he dropped us up the road. And we looked at the swim, and we jumped right in, not to mention fishing poles. Oh, the water. Oh, the water. Oh, the water. Oh, the water. Let it run all over me. It had down into my soul Yeah, it's down me to my soul.
4: En het Stoned Me uit de hoogtijdagen van Van Morrison uit 1970 van het album Moondance. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Joost de Vries, die zit uh, tegenover mij. We hebben het uh, gehad al over, over je laatste roman, De Republiek. Dat, dat ging over mensen die zich bekwamen in de Hitler-studies. Boeiend vakgebied natuurlijk. Maar eigenlijk gaat het over, over rouw en het gaat over liefdesverdriet. In essentie, het boek.
5: Uh, ja, ja wat mij betreft zit het boek... Uh, misschien wel makkelijker in elkaar dan, <laughs> dan veel mensen denken altijd. Maar voor mij gaat het heel bazaal. De hoofdpersoon Friso uh, is het rechterhandje van een, hele, van een popfilosoof. Zo'n soort historicus dat graag op tv komt... en overal over kleine dingen een hele grote mening heeft. En die is inderdaad nou professor in de Hitlerstudies. Die overlijdt in het eerste hoofdstuk. Tegelijkertijd heeft Friso het net uitgemaakt met zijn vriendin... en Begint opeens te twijfelen of dat wel een goede keuze maakt. Dus eigenlijk door die twee, ja, dat liefdesverdriet en een soort van die rouw. En die, die... Is het vooral een boek over iemand wiens grond even onder zijn voeten vandaan is geklapt en, en in het luchtledige uh, zichzelf uh, overeind probeert te houden?
4: Over rouw hebben we het gehad, maar over, over de liefde nog niet. Je zei net, ik, ik wil wel voluit leven. Als het om, om schrijven gaat, dan, dan ben ik geen laffe gokker. Dan, dan zet ik al alles op dat ene vakje. Of dan, dan zet ik al mijn kaarten gewoon vlam op tafel. Want ik hou niet van afslachtigheid. Ja. Hoe zit dat in de liefde?
5: Ja, het is wel een ander, ander soort. Uh... Ja, dat zou ik daar eens op zeggen. Wat, wat ik wel gemerkt heb bij mezelf is dat ik wel. Ik, ik zei net eventjes, want ik ben heel goed in, in secundair reageren... en later pas primair. Dus mijn eerste reactie is secundair. Ik heb wel vaak genoeg meegemaakt dat ik dan secundair dacht... oké, okay, ik heb morgen een deadline, laat ik nu maar naar huis gaan. Dat is makkelijker. En dan ben je thuis en denk je... oh shit, kan ik er nog wat kunnen gaan drinken met die of die. Dus, dus op een bepaalde manier zit dat er ook wel eens doorheen. En, en ik heb net uh, ja, met mijn vriendin wel een rare periode meegemaakt... dat ik wel heel veel... Uh, tijd voor mezelf nodig heb. Omdat ik gewoon, ja, wel echt 100% toegewijd aan dat schrijven ben. En dat betekent dus ook dat je niet altijd zomaar iemand toelaat. En schrijven is voor mij niet iets dat je leuk met iemand gaat eten... en uh, dat je dan gaat eten en dan ben je klaar en zeg je... oké, okay, nu ga ik schrijven. En nee, ik heb altijd echt zo'n aanloopfase nodig... waar ik een paar uur gewoon met niemand hoef te praten... en helemaal alleen gewoon mijn, mijn gedachten de vrije loop kan laten gaan... voordat ik achter mijn, mijn computer ga zitten. Dus ja, ik weet niet, het, is mij nog, het gaat mij nog niet perfect af... de een met de ander combineren.
4: Dat is grappig, heel veel uh, mensen, zowel man als vrouw... Maar, maar vooral vrouwen hebben volgens mij die neiging om te vallen op schrijvers... terwijl als er één groep is in wie maar ze bij zijn... Nee, wegblijven ja. weg natuurlijk.
5: Maar wat, wat ik zelf heel opmerkelijk vind... ik heb heel veel schrijvers geïnterviewd bij De Groene. En, zeg maar van, van Ian McEwan tot Hillary Mantle, noem maar op. Gewoon hele goede, hele professionele schrijvers... Die hebben bijna allemaal zegt hetzelfde. Van ja, ik sta s ochtends om 9 uur op en ga ik om 10 uur schrijven. En dan werk ik van 10 onafgebroken tot 2 uur. En dan om 2 uur stop ik en dan ben ik klaar voor de dag. En dan kan ik gewoon het leven leiden. En dus, dus al, alle zeg maar, goede voorbeelden zeggen dat je het gewoon heel gecontroleerd moet aanpakken. En dat lukt mij ook op een of andere manier niet zo. Ik weet wel dat, dat het is echt niet zo... dat je op inspiratie moet gaan zitten wachten. Je moet het inspiratie ook altijd afdwingen. Het is ook een kwestie van gewoon achter de computer zitten en schrijven. Maar ik merk wel dat ik een soort van gekke omslachtigheid nodig heb. En dat ik een soort van gekke periodes van niks doen nodig heb. Voordat ik...
4: dat er dan iets in je hoofd borrelt? Ja, en...
5: zoiets of zo. Dat er dan een soort en, en, van rust in mijn hoofd komt. En, en dan, ik...
4: dan kan er niet iets uh, blonds of bruins of, of zwartharigs... naast je op die bank zitten die intussen met haar eigen dingen bezig is.
5: Nee, dat vind ik best lastig inderdaad.
4: ja je Moet echt alleen zijn.
5: Ja, dan moet ik echt alleen zijn, ja.
4: De Joost de Vries die je in je eerste boek opvoert... waarvan je zei dat hij een beetje op jezelf leek... die wordt meteen in de eerste scène... Door een Noorse vriendin uitgevoeterd en aan de kant gezet. Ja, dat, dat klopt. Wegens eigenlijk ook wel een, een zekere halfslachtigheid.
5: Dat, dat is het dat verwijt dat het uh, personage wordt gemaakt. Maar uh, ja, nee, dat herken dat ik wel, ja. ja.
4: Je hekelt halfslachtigheid, maar in, in die zin in de liefde niet? Of is dat gewoon een keuze? Zeg je van nou ja, ik vind het gewoon minder belangrijk.
5: Ja, maar dat zou, zou, zou ik heel kil vinden om te zeggen dat ik het minder belangrijk vind.
4: Um, voor veel mensen is het de reden om te leven. Is het, is het, is het noodzakelijk voor geluk?
5: Ja, uh, ik kan me dat voor heel veel mensen voorstellen. En op een bepaalde manier is, klinkt het namelijk ook ongelooflijk eigen, eigen verliefd om te zeggen dat je dat niet nodig hebt. En om te zeggen dat die boeken je alleen maar gelukkig maken. En ik kan me voorstellen dat als ik nu 15 jaar lang alleen maar boeken ga schrijven... en, en voor de rest mijn huis niet uitkom... Um, dat ik dan op een gegeven moment terugkijk en denk van... ah oh shit, had, ik had ook andere leuke dingen kunnen doen. Dus wat dat betreft is het natuurlijk altijd zo'n zaak van... Uh, het een en ander combineren. Maar wat wel gek is, is dat het... Ja, afgelopen jaar ben ik heel veel op pad geweest met mijn boek. Maar ik ben ook gewoon in mijn privéleven heel veel op pad geweest. En, en, uh, maar dat ik, ik begin nu langzaam weer aan een nieuwe roman te werken. En dan kan ik echt me ontzettend verheugen op gewoon die zaterdagavonden... waar ik gewoon niet meer eentje achter mijn computer zit. Um, eindeloos te werken... En net zolang lang erop mijn ogen klein worden... en uh, ik
4: mee moet nokken. Maar is het een ongemakkelijk onderwerp eigenlijk, de liefde?
5: Ja, dat, dat is, het is niet mijn lievelingsonderwerp, nee. <grijgelijk> <grijgelijk> Merk je dat, Pieter? Ja,
4: nee, maar dat, dat, dat is eigenlijk gek. Want, want je kunt er gewoon zeggen van... nou ja, misschien kom ik iemand tegen, misschien niet. Misschien, misschien lukt het om dat te combineren, misschien niet. Maar mijn hoofd zit bij schrijven, dus toch geen enkele... Schande bijzonder op geen enkele manier. Nee, nou daar... goed,
5: maar kijk, laat ik, laat ik het dan heel, heel duidelijk zeggen. Ik heb nu gewoon iets heel leuks met een meisje. En ik vind het soms gewoon heel moeilijk om haar heel goed toe te laten in mijn leven. Omdat ik gewoon altijd heel erg met, het, met bepaalde boeken bezig ben en met bepaald schrijven. En aan de ene kant vind ik het heel leuk om, er, om dingen met haar te doen. En volgens mij vind ik het weer heel leuk als ik dingen voor mezelf kan doen. En dat is soms dat is gewoon een soort van balans. Waar ik wel naar zoek, maar die ik nog niet helemaal optimaal heb gevonden. Laat ik het zo zeggen.
4: Het blijft ook een worsteling. En het is natuurlijk ook gewoon heel veel gevraagd.
5: Ja, ik. nou ja, ik, ik vraag veel van mezelf, denk ik. Om zo'n boek te schrijven. En veel van een ander. En veel van een ander, dus ja.
4: Laten we het dan maar hebben over Adolf Hitler... als het ja, met, uh, met het de liefde Hitler, niet, ja. uh, niet lukt. Je, je bent dit jaar um, gastschrijver van de, van de Vrije Universiteit. Ja. Dat is een, een project wat ze daar doen. Um, je verklapte net al, ik weet helemaal niet of het publiek is, maar ik. ik uh... Ja, bij deze nee, is het publiek.
5: Bij deze is het publiek, inderdaad. Nee, kijk, men, men, de Republiek gaat voor een groot deel over uh, ja, historici en filosofen en schrijvers die zich binnen de Hitler-studies bezighouden. En, en in het geval van de Republiek, de hoofdpersonen zijn ze niet echt bezig met Hitler, de historische persoon. Maar Hitler, zoals hij in film en literatuur is afgebeeld, zijn er heel erg van overtuigd dat hoe iets de fictionele nawerking een, groter, uh, een grotere wissel trekt... op hoe we iets herinneren dan de feitelijkheden. En toevallig kwam, kwam zei ik eigenlijk voor een grap... Tomees, ik volgde Tomees op en die zei... hé, hey, Joost, moet je niet gewoon uh, bij de VU... gewoon Hitler studies Hitlerstudies gaan opzetten? En dat vond ik wel een grappig idee. Dus dat, dat zei ik daar tegen een paar mensen. En die zeiden van, weet je wat, we gaan gewoon... Een conferentie over de Hitler-studies beleggen. Dus eigenlijk al die dingen die. Ik een conferentie verzoek... of een conferentie? Ja, een conferentie bedoel ik, sorry. Dat is ja, toch al dus schil. met ja, ja. Nee, en, en dus we gaan een middag over de Hitler-studies. En dat is wel een merkwaardigheid, dat. wat ik eindeloos heb zitten verzinnen. met de onzinnige onderzoekjes die in, in mijn boek allemaal over Hitler worden genoemd. dat we die nu in de realiteit kunnen. Je, gaan brengen.
4: Je, je, je versprak je in zijn conferentie, maar in jouw boek is. Ja, er iemand,
5: is het ook bijna natuurlijk. Dus ja. iemand
4: die die studie doet naar de, naar de moppen over Hitler. en dan ook op, op, op een lezing Hitler moppen gaat vertellen. dat valt natuurlijk.
5: Ja, was, totaal dat is verkeerd. Goed?
4: Ja. We, we hoeven die moppen niet herhalen. hoe, hoe grappig sommige eigenlijk ook wel, ook wel waren. Het, het is, een, het is van, van alle historische studies, denk ik. de meest fascinerende, tevens de meest rammelende. omdat het meteen iets morbides krijgt. in een soort. Gekke fascinaties. Was hij nou wel helemaal vegetariër? Had hij een seksleven? Was hij verliefd op zijn nichtje? Wat voor herdershonden vond hij leuk? Wat voor bloemen vond hij leuk? Ja. Het zijn, het zijn tamelijk irrelevante...
5: Nou, kijk, Harry Mühlers, om, om toch even op Harry Mühlers terug te komen... Uh, die zei van, Hitler is geen uh, onlogisch persoon, hij is een logische onpersoon. En dat... dat Klopt niet helemaal, vergeleken met sommige biografieën die, die nu verschijnen... waar Hitler ook als mens gewoon beter uit de verf komt. Maar het is natuurlijk een enorm zwart gat in de geschiedenis. Het is een persoonlijkheid die niet te verklaren is. Of in ieder geval, het is een, een persoonlijkheid die zulke bizarre gevolgen heeft gehad. Zulke grote gevolgen. Dat die bijna niet meer te rijmen zijn met wat dan ook. Ik bedoel, hij had honden. En tegelijkertijd denk ik, ja, dat is een man die 6 miljoen Joden de dood in heeft gejaagd. Hoezo was hij liever honden? Wat doet het ertoe? Maar tegelijkertijd doet het ertoe... want het, is, het leven bestaat uit paradoxen. En bij hem zijn de paradoxen natuurlijk ongelooflijk groot. Je
4: zou ook niet naar Hitler kunnen kijken... en gewoon naar de tijd en de omgeving. Niets is zo krachtig als een, als een gedachte waarvan de tijd is gekomen. Waarvoor de tijd rijp is. Van Hitler, ja... Een vervelende nare man, zoals er op elke straat ook, vervelende nare mensen lopen. Alleen deze kreeg ineens door omstandigheden, precies alle macht. Ja, maar natuurlijk ook uh,
5: iemand met een, een buitengewoon talent ook om die macht naar zich toe te trekken, om die macht uh, uit te oefenen. Dat, dat moet, je niet, um, moet je niet onderschatten. En vervolgens ontstond er, ja, zit er een zekere toevalligheid in, in hoe het allemaal gegaan is, natuurlijk. Binnen de binnen de wordt dat uh, working towards a Fur principle wordt dat genoemd, dat Hitler een soort de speel was. En dat hij allemaal ministeries had die eigenlijk met elkaar concurreerden. En dat ze allemaal een soort van tegen elkaar opboksten... om zo goed mogelijk voor hem dingen te doen. Dus hij hoefde een half voor te geven. Vervolgens gingen drie man verschillende projecten ontwikkelen om die... Dus het was een heel soort raar Byzantijn systeem, dat Derde Rijk... waarin iemand als, als Hitler... Um, ja, uh, uh, zo makkelijk werd gemaakt. Zo die... naar boven... ja. Ja,
4: we hadden het net over, over jouw generatie die, die zeker ironie heeft. Mulis zou daar waarschijnlijk over zeggen van... Uh, ze hebben de pech dat ze geen oorlog hebben meegemaakt. Want dat, dat geeft ze een kans om een grote held te zijn... om, om heroïk te zijn, om, om boven zichzelf uit te stijgen.
5: Ja, net, Cynisch, Hofland maar... heeft het inderdaad ook wel eens gezegd van... die oorlog was geweldig. En, en we hebben dingen gedaan uh, die anders nooit meer in je leven toe zou komen. En, en dat is natuurlijk het rare van zo'n oorlog. Dat het een moment is in de wereldgeschiedenis... waarin iedereen een, te, een tijd en een plek en een moment hebt. En, en het feit nou ja, misschien,
4: dat... uh, misschien krijgt jouw generatie ook nog wel een oorlog.
5: Nou, je laat, je laten we het niet ik hoop, hopen, maar ik hoop het niet. Uh, ja, je weet het niet.
4: Ja. Dank je wel, Joost de Vries. Ik noem nog de titel van het boek, Vechtmembaris. Dank dat je te gast ja, wilt zijn. Zometeen een verhaal van Franca Treur. Haar naam werd al genoemd. Die schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. We gaan het ook hebben over geheime niet-bestaande wapens. Twitter, at VPRO NMS. Of via de mail, nooit meer slapen,
7: Op Radio 1,
8: het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het omstreden taxibedrijf Uber heeft in Frankrijk een boete gekregen van 100.000 euro. Volgens de rechtbank in Parijs heeft het bedrijf zijn taxi-app Uber Pop ten onrechte aangeprezen als een vorm van carpoolen. In werkelijkheid rijden particuliere chauffeurs in hun eigen auto tegen betaling passagiers rond, veel goedkoper dan echte taxis. Ook in Nederland speelt de discussie. Afgelopen weekend kregen vier Uber pop chauffeurs in Amsterdam een boete. Staatssecretaris Mansveld zei gisteren in de Tweede Kamer dat de inspectie blijft optreden tegen Uberpop. Tegenover de professionele taxidiensten van Uber staat ze een stuk welwillender. Premier Rutte heeft met de Russische president Poetin gesproken over de vliegramp in Oekraïne. Het gesprek was in Milaan, waar ze allebei zijn voor overleg tussen Europese en Aziatische landen. Rutte heeft bij Poetin aangedrongen op maximale medewerking bij de afwikkeling van de ramp met vlucht MH17, schrijft hij op Facebook. Het was de eerste ontmoeting tussen Rutte en Poetin sinds de ramp op 17 juli. De politie van Hongkong is begonnen met het weghalen van barricades van demonstranten. Tientallen agenten met helmen en schilden marcheerden de wijk Mongkok binnen... waar betogers een kamp hebben opgeslagen. Er is geen geweld gebruikt. De betogers vertrokken vrijwillig. De afgelopen nachten probeerde de oproerpolitie ook al straten schoon te vegen. Maar dat leidde tot confrontaties. In Hongkong demonstreren studenten al drie weken tegen de Chinese regering... en voor volledige democratie. Op de 1 bij Hengelo is een vrachtwagen een tankstationwinkel binnengereden. De chauffeur raakte licht gewond, binnen raakte niemand gewond. De tankshop is flink beschadigd. De vrachtwagen vervoerde groenten. Het is onduidelijk waardoor hij de tankshop heeft gerampt. Het weer, vanuit het zuiden gaat het regenen. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Overdag valt nog een enkele bui. Maar in de loop van de dag klaart het overal op. Het wordt 17 graden. In het weekend is het warmer, met maxima van 20 graden of meer. Het is dan grotendeels droog, met af en toe zon. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. De A12 tussen Arnhem en Utrecht is bij Maarsbergen nog steeds in beide richtingen afgesloten. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Dat duurt nog een groot deel van de nacht. Het verkeer wordt vanaf de knooppunten Lunette en Maanderbroek omgeleid. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer
3: slapen. Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur met Franca Treur. Haar naam werd net al uh, genoemd. Dorsvloer vol confetti was haar uh, succesvolle debut uit in 2009. Inmiddels verfilmd en te zien in uh, zo'n beetje alle bioscopen. Begin dit jaar verscheen haar tweede boek, De Woongroep. En op dit moment is ze in Amerika, in uh, Iowa... waar ze deelneemt aan een writing program... van de plaatselijke universiteit van Iowa. Goedenacht, uh, Franca.
9: Hoi, ja, we zaten... heb je het over me gehad? Hoor ja, we zaten
4: maar? over hier te roddelen op de radio. Oh. Ja, met uh, Joost de Vries, die was hier. Die uh, schrijft voor uh, De Groene over literatuur. En ja, die had nee, het... ik hem. Ja, en die had het over um, de lethargie van uh, de, de jonge generatie schrijvers. Dat die altijd personages hebben die niks willen. En uh, in jouw boek uh, komt ook een personage voor die... die uh, nou ja, die wil eigenlijk wel van alles, maar niks lukt. Dat is misschien meer het verhaal. Nou ja, daar hadden we het dus over. Ja, het van
9: alles, ja. Oh Hoeveel? jeetje. Ja. Dus... Dus iedereen, heeft, iedereen heeft het gehoord, behalve ik.
4: Ja, dat <laughs> het waren allemaal hele aardige dingen die die over je zei. Mooi. Hé, hey, um, waar gaan we het over hebben? Wat was het voor de dag vandaag?
9: Ja, um, ik dacht, uh, de politiek hier. Er komen verkiezingen aan op 4 november. En het is nu 16 oktober, dus we hebben nog even. Maar er zijn alweer schandaaltjes en ik dacht, dat is misschien wel leuk om, uh, om het over te hebben. Schandalen zijn de... altijd leuk. Ja, dat dacht ik ook. Het gaat deze keer over een democratische governor van Oregon. Die, uh, die, wil, die gaat op voor de vierde termijn. Er zijn verkiezingen in, de, in 36 staten op 4 november. Er zijn allerlei soorten verkiezingen, heel ingewikkeld. Maar in elk geval, ook in Oregon is er ook een uh, verkiezing. En uh, hij wilde voor de vierde termijn gaan, maar zijn verloofde, die, uh, uh, met wie hij al tien jaar uh, is, maar ze zijn niet getrouwd, die uh, blijkt het een en ander uh, in, het, in haar verleden te hebben gedaan... En dat komt uit, ik denk, omdat het best wel opvallend is dat zij uh, adviseert voor hem. En omdat ze niet getrouwd zijn. En ze zijn volgens mij niet voor niks niet getrouwd, want dan, krijg je al, dan heb je te maken met allerlei onderzoeken. En dan, uh, ja, dan doen ze onderzoek naar je achtergrond als je trouwt met een, een uh, governor. Ofwel als je, als je zo dicht bij de macht zit. En, uh,
4: het gaat over zijn was... verloofde. Nou ja, oké. Okay. Ja. Wat is het schandaal?
9: Nou, um, in eerste instantie kwam dit verhaal naar buiten, dat zij op haar dertig... Nee, ben ik ben even vergeten hoe oud ze was. In, ergens in de twintig, in de, in de tennis. Dat ze, dat ze getrouwd is geweest met een Ethiopiër, een jongen van 18, En dat was zodat hij dan een green card kreeg. Een schijnhuurlijk. Ja, en zij kreeg daar 5000 dollar voor, waarvoor ze een laptop kon kopen. Oké. Okay. <laughs> dat vond ik een mooi detail. En... Um, dus dat was het eerste verhaal wat naar voren kwam. Nou, toen uh, kwam er een persconferentie, uh, tranen en uh, alles. En dat uh, was een uh, grote uh, misstap. Maar toen kwam meteen nog het volgende schandaal boven... dat ze met een andere jongen ooit van plan is geweest... om een uh, marihuana-plantage uh, te beginnen. Dat is er, die is er uiteindelijk niet van gekomen. Maar die plannen waren er en er zijn bewijzen voor. Maar ik denk dat vooral uh, het belangrijkste is dat ze... Uh, de regering adviseert, en vooral op, op het punt van groene energie... ze zijn geloof ik daar best wel vooruitstrevend in Oregon... ook qua uh, abortuswetgeving enzovoort. Uh, ook uh, groene energie, daar, daar adviseert zij voor... maar er, er zijn allerlei belangenverstrengelingen. En ik denk, ja, dat, daar is wel iets aan de hand. Het is, het is vrij ingewikkeld. Oké. Maar goed,
4: de gierput is open en dan gaan de journalisten graven... en dan uh, komt het ene feitje naar het ander... Een schijnhuwelijk ja. van je verloofde met een Ethiopiër in ruil voor een laptop, dat is natuurlijk, uh, dat is <laughs>
9: ja. natuurlijk mooi.
4: Dat is gewoon een goed verhaal. Ja, dat verhaal. is tot
9: de verbeelding. Daar heb ik inderdaad uh, mijn verhaal over gedaan. Dat huwelijk is het mooiste. En ik heb dan uh, een vraag geschreven over dat ze. De, net een, de, de nacht voor de persconferentie. Dus de volgende dag moeten ze een persconferentie geven.
4: Ik ben benieuwd, laten we horen.
9: Sylvia kijkt opzij naar het laken dat langzaam op en neer beweegt, John slaapt als een baby. Zij zou het ook moeten doen. Morgen wordt een rotdag, zoals ook vandaag een rotdag was. En ze moet er ernstig rekening mee houden dat er nog een stuk of wat rotdagen zullen volgen. Zal die journalist het hierbij laten? Zo is het leven niet bedoeld, zei John. Ze was hem ernstig tegengevallen. Dat de kwestie verjaard was, maakte voor hem geen verschil. Voor haar anders wel. Hij moest eens weten hoe bang ze was dat het eerder uit zou komen. Ze wist hoe het zou gaan, dat kan je op internet vinden. Als ze denken dat je bent getrouwd om de green card... Ondervragen ze je apart van elkaar. Ze kijken of je dan hetzelfde zegt. Ze vragen je wat voor drankjes schonk op je bruiloft. Tot hoe laat de gasten bleven. Welke kleur de gordijnen hebben in je slaapkamer. Wie de garageopener in zijn auto heeft. Wat je partner als ontbijt neemt. wie aan welke kant van het bed slaapt. En dan nog honderd van die dingen. Ze zag het er het verkeerde niet zo van in. Dat zei ze vandaag ook. Dat ze er toch allebei beter van werden. Zij kreeg het geld. Hij de kaart. Die Ethiopiër heeft nu een goede baan. Hij betaalt een hoop belasting. Waar was een huwelijk anders voor dan om voordelen te combineren. Voor het eerst in de tien jaar dat ze hem kende had haar vriend zijn stem verheven. Je zou het zelfs schreeuwen kunnen noemen. Het is verdomme illegaal, schreeuwde hij. Voordat zeg je nee als die Ethiopier je wat, wat je wat vraagt. Abraham had ze gezegd. Hij heeft een naam. Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, whatever. Het was illegaal. Legaal, illegaal, had ze rustigjes geantwoord, alsof de wet weet wat goed is en wat niet. In Frankrijk mag je van de wet je varken niet Napoleon noemen. In Cameroen gaat een man de gevangenis in als hij Belus drinkt. Hoe heet je dat? Vraagt John. Ben je soms ook al met iemand uit Cameroen getrouwd? Sylvia wrijft in haar ogen. Morgen moet ze tranen laten zien. Ze had gesputterd. Het zouden krokodillentranen zijn. Maar John denkt dat ze zijn hachtje redden. Oké, okay, had ze gezegd. Geef me een miljoen en ik geef de mensen tranen. John had de cheque getekend. Wat kon hij anders?
4: Tot zover. Een uh, mooi schandaal in Iowa. Yes, ze hebben in Amerika altijd veel mooiere schandalen dan hier. Iemand die uh, tegen seks voor het huwelijk is... en dan zelf wel enorm veel affaires blijkt te hebben. Of, uh, of iemand die preekt dat hij tegen drugs is... die dan met, met uh, heroïne in zijn zak wordt aangetroffen. De betere ja. schandalen hebben ze toch in de Amerikaanse politiek?
9: Nou, We hadden Samson, die zijn familie inzette met de verkiezingen en toen zelf ging scheiden.
4: Ja, noem je dat een schandaal? Kom nou toch. Ja,
9: ik weet het eigenlijk
4: ook niet. Nee joh, dat is, dat, is, dat is een kleuterschandaaltje vergeleken met die echt goede Amerikaanse dingen van iemand die stiekem berichten van zichzelf in een onderbroek naar minderjarige vrouwen stuurt, terwijl die tegen seks voor het huwelijk is. Ja, nee, dat... je
9: hebt helemaal gelijk. Het is hier allemaal beter en groter. Het is daar beter, groter, beter groter, groter, leuker. Ja.
4: Franca. Heel veel uh, ja. dank en heel veel uh, succes nog in Iowa. En een goede nacht en uh, morgen graag dank weer een Dankjewel. Dank ja, je wel. Jij
9: ook. Ja, dag.
4: Maggie Björkloend komt uit Denemarken, speelt pedal steel guitar. Deed ze onder andere bij Jack White. Heeft ook een eigen album gemaakt, Shaken. Het nummer dat we draaien heet Walking.
1: I held it to cool the palm of my hand. Heat was rising, burning the soles of my feet. The music so slow, and it begged me to move. I was ready to fall, dancing. Ik
4: Maggie Björklund was dat met het nummer Walking. Nooit meer slapen. Diep in de bossen bij Berlijn werkte een team van mannen serieus en gedegen aan het ontwikkelen van nepwapens. Kunstenares Annika Schwartzloze raakte nieuwsgierig naar dat werk en probeerde deze speciale afdeling van het leger in te komen. Ze is inmiddels met een boek gekomen en een tentoonstelling met als thema vermommen en misleiden.
10: Sprong in de winter. Sneeuw en ijs stellen aan de soldaten bijzondere aanvorderingen.
11: Dit geluid komt uit een oud filmpje op YouTube waarin het Duitse leger uitlegt hoe ze een tank camoufleren in de sneeuw. In een wit landschap zie je soldaten vermomd als dennenbomen rondsluipen. Je zou erom moeten lachen als ze het niet zo serieus bedoelde. In de DDR was een speciale afdeling die zich bezighield met dit Tarnen und Toyschen. Of in beter Duits. Tarnen und Toyschen. En dat betekent camoufleren en vermommen. Precies. Ja. Die afdeling Tarnen und Toyschen bestaat nog steeds. Annika Schwarzloze, geboren in 1982 in de DDR, is kunstenaar en gefascineerd door wapens, speelgoed en nepwapens. Bij hoge uitzondering kreeg ze toestemming de afdeling te fotograferen. Ik ontmoet haar in het Foam Fotomuseum in Amsterdam... waar het resultaat van haar werk samen met originele archieffoto's te zien is. Je ziet een tank. Die is
12: uh, een beetje half verstopt in het bos. En het is een neptank? Het is een neptank uh, die is speciaal gemaakt voor uh, oefeningen. En het uh, wordt vaak gedaan uh, om budget te besparen. Omdat als je niet uh, budget hebt voor het echte spul dan is het altijd goedkoper uh, heel veel nepdingen te maken... en zo te doen, alsof je heel veel resources hebt.
11: Dus dan zet je een leger van nep tanks neer... en dan lijkt het alsof je uh, een heel, heel
12: groot leger hebt. Er is iets nieuws onder zon. Je
13: kan vanuit gaan... nepwapens worden ook in het Westen natuurlijk gemaakt.
11: Thomas van der Dunk is historicus. Pas sinds de Eerste Wereldoorlog... werd camoufleren
13: en vermommen belangrijk voor defensie, legt hij uit... Kijk, oorspronkelijk trok soldaten met in felgekleurde uniforms en strijden. Dat bleek in de Eerste Wereldoorlog niet zo handig. Want die schoting van afstand zag ik niet goed zichtbaar. Zeg Door de Eerste Wereldoorlog gingen er mensen in met piekelhouben en weet ik wat allemaal. En ze kwamen de Eerste Wereldoorlog uit allemaal eigenlijk dezelfde tenue. He, camouflage. He. Dat heeft natuurlijk een functie gekregen doordat het man op band gewecht is verdwenen. Kijk, als je toch tegen de man moet vechten, dan moet hij ook zichtbaar zijn. Want die ander moet ook jou om te kunnen doden, ook zich laten zien. En je wilde misschien ook imponeren met veren op je ja, heen? Ja, daar zit ook dat in. Bovendien we had het uniform natuurlijk ook een onderscheidende functie, want in een man-tot-man-gevecht is het belangrijk om te weten, dit is mijn medestander en dit is mijn tegenstander. Oh ja. He, dus, dat je niet, je, je, dus daarom heb je natuurlijk een uniform. Dat heeft natuurlijk die functie niet meer op het moment dat er een kilometer tussen zit en je op afstand bent schieten.
10: Als braven kerstbomen werden MG-nesten, Onschijnbare vlekken in gelende, en poppen zich als
5: goede tarnen
13: nou, ik denk een paar maanden geleden een aardige fotoserie op die middenpagina van de Volkskrant. Je zo'n middenpagina. Mm -hmm. Met allemaal nep politiemannen. Hè? Hè, dus ze hadden verzameld in het hele land dus een nep politieauto van karton. waardoor dus mensen langzaam gaan rijden. Hetzelfde functie natuurlijk van de verschrikken bij boeren. Hè? Maar, waar was dat? Nou ja, in allerlei landen. Ik bedoel, ik bedoel, ze hadden dus echt voorbeelden verzameld over de hele wereld. He, dus van politieagenten die niet echt waren, maar alleen maar zo'n bord waren. Auto's die dus niet echt waren, he, maar alleen maar een soort kartonnenbord. Ja, mensen gaan automatisch afgaan, want je weet het natuurlijk maar nooit. Dus... In België heb je van die nep wegwerkers, die zo, ja, van nee, die precies, poppen die precies, zo ja, met hun arm nee. bewegen. Nee, dus het hele fenomeen van bedrog. In de hoop dat de ander daar dus hun gedrag aanpast. He, en daar is niet zoveel verschil volgens mij tussen een politieagent... die een afzonderlijke burger moet imponeren. Of een tank, nep-tank, die dus laten we zeggen een nep leger moet, moet imponeren. Dat is zo oud als de wereld. Zo oud
11: als de wereld dus, maar toch nog met veel geheimzinnigheid omgeven. Pas na veel moeite kreeg kunstenares Annika Zwartsloze... ...toegang tot het in de bossen vlakbij Berlijn verscholen defensiecomplex... ...van de afdeling voor mommen en camoufleren.
12: Je hebt verschillende werkplaatsen voor metaal, voor hout. Voor, uh, je hebt uh, een, een iemand die werkt met plastic. Uh, uh, je hebt iemand die werkt met textiel. En het is gewoon een sfeer ook van creativiteit en dat vond ik zo verbazend. Eenmaal binnen mocht ze aanvankelijk absoluut geen foto's maken en werd ze met argische ogen bekeken. Ze, ze vonden het eigenlijk heel raar met een kunstenaar te praten, ze snapten niet precies hoezo, waar de interesse vandaan komt. En voor mij was het natuurlijk ook heel exotisch en raar, omdat je komt niet elke dag bij het leger terecht komt. Dus, maar op zich een goede vraag, waar komt die fascinatie dan vandaan? Het, het lijkt eigenlijk precies het andere extreem te zijn. Als een kunstenaar ben je eigenlijk uh, nooit met uh, militaire onderwerpen... of dat soort van, uh, in quotation mark, serieuze dingen bezig. Het heeft altijd een, uh, een beroep die altijd veel met uh, fantasie en, en uh, creativiteit... en positieve mooie dingen heeft te maken. En dan lijkt het me dat leger eigenlijk uh, ja, precies die andere kant of zoiets. Ja, zij,
11: zij doen een destructie en jullie een constructie. Of kunstenaars maken iets, creëren iets. Zij proberen uiteindelijk misschien iets te verwoesten. Is dat
12: wat je bedoelt? Precies in deze samenhang vond ik het zo confronterend om eigenlijk... Uh, te zien hoe mijn eigen werk qua materiaal wat ik gebruik... en zelfs qua esthetieke beslissingen... op die spullen lijkt die daar geproduceerd worden.
10: Dat geldt ook voor voertuigen. Zelfs dat nu weisgetarnte vaartzeug... is voor dunklem hintergrond duidelijk te erkennen.
11: Ik kijk naar een foto van uh, twee handgranaten. Wit zijn ze. Dat zijn eigenlijk ontzettend mooie dingen als je ze zo ziet.
12: Dat is precies hetzelfde woord wat de maker gebruikte van deze granaat toen ik hem overvraag, Hij zegt ook, ja, uh, hij, hij praat over het origineel. Dat is nu weer uh, alleen maar een nepgranaat. Hij, hij zegt dat het origineel is alleen maar massaproductie. En dat is gewoon alleen maar gemaakt om stuk te gaan. En dan maken die, ik weet ook niet hoeveel per uur van. Maar dit hier, daar heb ik twee dagen aan gewerkt alleen maar. En ik heb elke detail met heel veel aandacht gedaan. En ik vind mijn eigenlijk mooier dan het origineel. En dan zegt hij, ja, mooier is misschien niet het goed, goede woord, maar uh, ik moet het toch zo zeggen. Dus dit is een originele handgemaakte nepgranaat?
11: Precies. En de maker is er dus eigenlijk uh, verdomd trots
12: op. Hij is trots, maar uh, op dezelfde moment vond hij het ook lastig om trots te zijn.
13: God, dat is u ook altijd bij wapens geweest, hè? de ontwikkeling van de wapens... Op een gegeven moment krijgen wapens ook een, een sierfunctie. Hè? Ik bedoel, de degen. Uh, die werd op een gegeven moment natuurlijk eigenlijk niet meer gehanteerd. Dat was natuurlijk een soort van. Hè, je hebt nog die Six die nog zo'n mes hebben, geloof ik. Hè? moeten ze dan bijdragen. Uh, ja. Uh... Maar dat is wat je nu aan de muur hangt? Ja, het is nu in feite wat je aan de muur hangt. Dus op een gegeven moment worden we... Omdat wapens iets symboliseren. He, en dat geldt ook, ook voor de defensiedingen, dat geldt voor stadsmuren. Dus men bouwt ook nog stadsmuren naar de middeleeuwen... ook als ze hun functie door, het, door het, de kanon in feite verloren hebben. Want het symboliseert iets. Het symboliseert iets van macht en verdedigbaarheid en bereikbaarheid. Kastelen worden nog gebouwd tot in de 16e eeuw met kantelen... terwijl je met één kanon de boel in puin schiet. Maar het is gewoon omdat het staat voor symbool voor adellijke macht... Dus dat geldt ook voor wapens, Voor wapens die al lang hun functie verloren hebben. Dus we spreken, terwijl de, de generaals al met kanonnen schieten, hè, hebben ze nog altijd een degen als teken van. Hè, als symboliek.
12: van, van ja, dat, ze iets, dat ze een bepaalde stand en standing hebben. Mensen vergeten dat vaak, maar ook wapens. Eh, of zelfs ook. Eh, tanks en vliegtuigen zijn wel designed, en die zijn wel op een specifieke manier ontworpen, niet alleen maar om uh, heel praktisch te zijn, dat zeker ook. Maar zo'n vliegtuig is ook gemaakt om de fantasie van een jongetje te beïnvloeden en dat, dat is iets waar, wat bepaalde mensen moet aanspreken ook. Dus het om... moet er ook stoer
11: uitzien of aantrekkelijk uitzien voor die mannen die uiteindelijk in het leger moeten gaan.
12: Precies, precies. Uh, het uitzien ervan wordt eigenlijk altijd vergeten dat het ook ...een soort van publiciteitswerk van dat leger zelfs is. Nu de dritte lauwert onzichtbaar. Richtig gedaan.
11: Toen ik voor het eerst hoorde over die nepwapens... Ja. Uh, ...toen werd ik daar een beetje lacherig van.
13: Ja, dat had ik niet, nee. Omdat ik te zeggen... ...ja, een deel van, een deel van politiek... ...is ook van Defensie, was ook politiek... ...een deel van politiek is
12: altijd ook image... Nou, het is wel ook grappig, zeker. <laughs> Ik bedoel, je kan het niet uh, negeren dat... Uh, het is gewoon super absurd om... om uh, een één to een uh, model van een uh, tank als een oplaspoel te zien. Dat ziet er gewoon heel belachelijk uit. Zeker. Oké, okay, dus jij, jij kan er ook om lachen. Lachen en op, op dezelfde moment is het ook een beetje... Als je ervoor staat. Je hebt precies dezelfde twee emoties, dat je, dat je belachelijk vindt en dat je ook een beetje bang bent. Soms zijn ook belachelijke dingen, worden die bijna nog banger, omdat het zo absurd is.
4: En Lau in gesprek met historicus Thomas von der Dunk en kunstenaar Annika Schwarzloze. Het werk dat ze maakte naar aanleiding van haar bezoek... van de afdeling Vermommen en Camouflages te zien op een tentoonstelling. Disguise and Deception in het Fotomuseum Foam in Amsterdam. En er is ook het uh, gelijknamige boek. Uit Engeland komt Al Jay, de lieveling van de alternatieve muziekliefhebbers. Hun eerste album sloeg in als een bom, won ook prijzen. Het tweede album is er ook, This is All Yours. En... Uh, Daarvan gaan we een liedje draaien met de titel Pusher.
14: If by the line. And you know, dispersive The idea of life without company Well, suddenly He crashed through the ceiling
15: on me And pinned me to the
14: pine A layer, a layer Of hope and doubt Crushed bones to oil in time You are you a pusher or are you a puller? I pull the weight towards me. And I like the sense of a lemon looking forward. Unless I have a woman pushing me.
15: A canopy of red mill queer over the blue A five-hour flock, not one dive down to
14: tell you the truth
15: As night falls, Aquila crows
14: and whispers on his last wish So abundant, are we left alone? I shall be, but the weighty for never ring Are you a pusher or are you a puller? I pull the weight towards me, and I like the size of a lemon. I'm
4: J met het nummer Pusher. Nooit meer slapen. Schrijver, dichter en tv-hoofd Bart Chabot is vereeuwigd in een 3D-kop. Afgelopen dinsdag is zijn hoofd gescand en binnenkort wordt hij 3D geprint. Het beeld van Chabot is daarna te zien tijdens een expositie... in het Museum voor Communicatie te Den Haag... in een overzichtsentoonstelling over de mogelijkheden van het 3D-printen. Waarom Chabot en waarom 3D? Botte de Jellema, nachtcorrespondent. Goedenacht. Goedenacht. Ja, waarom?
8: Ja... ja. Het is gedaan ter ere van zijn uh, van 60ste verjaardag. Vorige maand is hij 60 geworden. En het uh, Haagse Museum, dat museum voor communicatie, dat uh, eert de stadsgenoten in hun expositie over 3D printing. Dus. Um, ik heb hem er vanmiddag even over gebeld. Hij was er meteen voor in, zei hij.
16: Daarvan sprak me onmiddellijk aan en uh, uh, de, wat me ook nog aanspat was natuurlijk het, uh, het uh, Frankenstein-element. Dus het doet toch een beetje denken aan, uh, aan zo'n wetenschapper die een, een, een mens creëert uh, die opeens zijn eigen leven gaat leiden. En daar uh, en nou ben ik natuurlijk niet onbeheersbaar, want ik, ben, ik blijf gewoon een 3D-print, dus ik ga geen rare dingen doen. Maar ik bedoel, het is toch wel een grappig idee. dat uh, Ik heb ook thuis gezegd uh, van de week dat ik thuis kwam. Papa is uh, dadelijk uh, in 3D-print beluisteren, of te bezien, liever gezegd. En de kinderen kiezen daar heel instemmend bij. Ja, die vonden het ook inderdaad.
4: Zo'n 3D-versie, niks terug, zegt voor ons ook misschien wat boven de echte. Al dus, Bart Bot, je hoort het vaker: hè? de 3D-revolutie komt eraan. De gevolgen daarvan die, die zullen volgens sommigen nog groter zijn dan die van nou ja, de industriële revolutie of de komst van het weefgetouw. Hoe werkt het? Wat is het? Wat, wat is een 3D-print
8: en een 3D-scan? Nou ja, in dit geval, uh, als je iets wil scannen, dat, het laatste wat ik erover had gehoord uh, is dat je dat met uh, lasers moet doen. En dat dat dan in een soort autocad-achtige uh, computeromgeving verdwijnt. Ik had daar nog allemaal jaren tachtig ideeën over kennelijk, want uh, dit uh, uh, gaat al lang niet meer zo. Er zit in Amsterdam op een half verlaten bedrijfterreintje een uh, clubje creatieven, zo op zo'n... Zo je kent dat wel, zo'n bedrijf bedrijfverzamelgebouw wat uh, is verlaten. En daar hebben ze dan creatieve mensen in gezet. Um, en daar kunnen ze dus een, uh, een, een 3D-scan maken van een mens. Wat wel degelijk iets anders is dan een 3D-scan van uh, bijvoorbeeld een, uh, ja, iets wat stilstaat, een glas water of weet ik veel wat. Um, uh, en dit doen ze met uh, gewone fotocameras. Dat wil zeggen een hele hoop maar, uh, en ook wel spiegelreflexcamera's. Maar het is gewone consumentenapparatuur. En ik ben even langsgegaan bij het bedrijf dat het voor Bartje Bot heeft gedaan. En dat bedrijf, dat heet Third of The Third of iets in die geest. Ze schrijven er met een drie op de plek waar de, waar de klinker zit. Uh, en bij uh, Rudo Bisschop, om precies te zijn. En ik belandde daar in een ronde, witte ruimte met dus die hele zwik camera's om me heen.
7: En 136 camera's die helemaal rondom in een cirkel staan. Degene die we dan, uh, waarvan we een beeld, een 3D-model willen maken... die komt in het midden te staan... zodat alle 136 camera's in één keer een foto kunnen maken van de persoon... waarvan we gezamenlijk dan weer een 3D-model maken.
8: We kunnen naar binnen stappen, dan is er een plakketje. Dat zal helemaal het midden zijn. Precies. Akoestisch hoor ik dat ook, want ja, dat komt nu dat van klopt. alle kanten terug. Ja. Uh, dan heb ik alle camera's uh, op me gericht. Ja. Vooraan zie je twee
7: pilaren staan die puur en alleen gericht zijn op je gezicht. En daarom is uh, de visuele cortex, de, de kwap waarmee je iets bekijkt, een derde daarvan is gericht alleen maar op hoe het gezicht gemaakt is. Dus we moeten daar zoveel mogelijk detail van hebben. En alle anderen staan in een serie van acht camera's per pilaar, puur om te zorgen dat we een goed overlappend beeld krijgen.
8: Waarom moet je zoveel camera's hebben?
7: Omdat we, uh, zoals dat dan technisch heet, uh, beweegbare organische objecten uh, scannen. Want als je een auto neemt bijvoorbeeld, zou je één foto kunnen nemen, gewoon een hele hoop foto's kunnen nemen rondom. Want dat ding blijft stilstaan. Ja. Maar een mens kan nooit zo lang stil blijven staan. Nee, zeker
8: bartje uh, Bot niet.
7: Uh, uh, absoluut, dat, uh, dat verbaasde <laughs> me ook, dat, ik, dat we hem nog net stil konden krijgen, zolang als het nodig was.
8: Hoe klinkt dat als er 146 camera's? Ja, ik kan hem wel even uh, laten klinken hoe het, hoe het klinkt. Ja. Dit vind ik heel grappig. Je pakt nu één kabel waar. De draadjes een beetje van los liggen met een paar kleine... Ja, dit, dit wordt nog een grotere, maar dat,
7: dat is ook het leuke van deze opstelling. Uiteindelijk zijn het allemaal losse consumentenproducten die gewoon gekocht kunnen worden. Waarmee dit allemaal gemaakt is. Het is net hoe je het in elkaar zet en hoe je, hoe je de verhoudingen naast elkaar legt. Om, om te zorgen dat het wordt wat het nu is. Ja.
8: Wow, dat was, nu, het. dat was hem. Ja. En nog een keer, en dan ga ik in het midden staan. Ja. Ja, het
7: klinkt zoals ik al zei, bijna alsof je één fototoestel aflaat gaan. Want we moeten ook zorgen dat het allemaal zoveel mogelijk tegelijk gebeurt. Ja. En dan pak je precies dat ene moment waarop al die foto's gezamenlijk een 3D-model kunnen maken.
4: Al dus uh, Rudo Bischoff bij het uh, bedrijf uh, Third. Bot, ja, maar betekent dit dat er dan misschien ook van jou een 3D-model print kan komen. Want wat je hebt erin gestaan, het, het klinkt trouwens ja. nogal als een, als een ervaring om, om van alle kanten in, in zeer
8: groot ja, ja. detail gefotografeerd Ik, te worden. Ik uh, ben me altijd wel aardig bewust van als er een camera op me gericht staat. Maar als er ineens 136 op je gericht staan... dan denk je, oh ja, dus ze zien nu dus werkelijk alles. Maar dat is ook het hele idee. Uh, je wordt van alle kanten gefotografeerd. En uh, terwijl ik dan met mijn recordertje instond, is er een foto gemaakt. Het hele systeem stond geloof ik niet aan. Dus uh, ik weet niet of je hier nou per se een foto van mij van kan maken. Maar het, uh, het is wel mogelijk. Uh, uiteindelijk... Als hij dat dan heeft, dan heb je een, um, een foto of een model... ja, iets ertussenin, een 3D-model van 393 megapixel. Nee, dat is dus heel erg gedetailleerd. En hij liet mij eventjes een model zien wat al door de computer was uitgerekend... waarin je dus inderdaad in 3D zo ver op iemand kan inzoomen... dat je ja, zo'n beetje de textuur van een spijkerbroek niet alleen terug ziet... maar ook die, die, die golvingen daarin zo ongeveer zit. Het is dus heel indrukwekkend. Nou zei ik al, de 3D-revolutie die, die komt eraan. En je hoort heel veel toepassingen. Sommige
4: eng, dat mensen thuis wapens kunnen printen. Andere, dat, dat winkels overbodig worden, fabrieken overbodig worden. Dat je, dat je gewoon thuis op een knop drukt en dan, en dan print je een lekkere fles wijn of wat dan ook. Ik heb het allemaal al gehoord. Maar van al die toepassingen kan ik me nog het minst voorstellen... bij, bij een foto van jezelf en daar een 3D-print van. Wat, wat is daarvan het nut?
8: Ja, nou, ja, of nut, nou ja goed. Maar in ieder geval, ja, uh, Rudolf vertelde ja, dat ze bezig zijn met nog heel veel experimenten. Um, dit, dit kan nu, dus dan wordt het ook gedaan. Maar er zijn heel veel ideeën dat je bijvoorbeeld zo'n 3D-scan van jezelf kan laten maken en die dan kan invoeren in uh, games, als uh, avatar. He, dus als je dus met zo'n poppetje een voetbalspelletje aan het spelen bent... dat je dan niet een willekeurig poppetje uh, hebt... maar dat je echt als jezelf kan spelen. En dan moet je één keer in die camera's gaan staan... en dan uh, wordt die foto van je gemaakt... en dan laat je dat in een computer of zo, of in een game. Dat, dat nou ja Voor zover dat nut heeft, dat is dan het nut. Techniek is nog wel een beetje um, nukkig... Want uh, Bartje Chabot vertelde bijvoorbeeld dat hij uh, zijn bril af moest, moest zetten. Uh, en dat ze die apart moesten inscannen. Omdat anders je ogen er echt heel raar vertekend uit gaan zien door het glas.
4: Bartje Bott uh, en, en scanners, daar, daar kreeg ik ook een beetje andere associaties mee. Omdat hij natuurlijk uh, een paar jaar geleden uh, kanker heeft gehad. Daar heeft hij ook interviews over gegeven. Mm -hmm. Had hij nog wel zin om in een scanner te stappen? Want de associaties lijken me niet zo vrolijk.
8: Nee, daar moest hij zelf ook eventjes over nadenken, zei hij. En niet in de laatste plaats, omdat hij juist deze maand weer een controle had.
16: En dan heb je het over een scan, zoals mensen dat wel kennen, zo'n M3 scan. Dus je gaat een soort van torpedo in. En dat duurt over 20 minuten en dan wordt er via schaling wordt er, worden er uh, opnames gemaakt van de binnenkant van je hoofd. Dan kunnen ze aan de hand daarvan zien of de tumor bij mij uh, nog steeds stabiel is. Of hij misschien iets kleiner geworden is, of dat hij groter is. En dat laatste geval laatste valt natuurlijk zwaar de lul. Dus het, 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 het woord scan heeft mij niet louter uh, plezier, associaties. Ja, het is, ja weet je, het is, het klinkt heel gek uh, uh, om dat te zeggen, misschien. Kijk, die, die toen ik werd behandeld, dus als ik nu dus exact deze maand vier jaar geleden bestraling kreeg. Toen ben ik in het begin heel erg uh, goed in de gaten gehouden. Ja, nog steeds trouwens. Maar in het begin heel veel in de gaten gehouden. Omdat je natuurlijk nooit helemaal weet ja, hoe die tumor erop gaat reageren. Dus je werd om de drie maanden. En soms zelfs eerder als ik heel veel last had. Dat ik uh, ging naar Tilburg toe voor een nieuwe scan. Zo'n scan wordt dan bijna een routinezaak. Ja, het klinkt raar. Hè? Want het, is natuurlijk, ik bedoel, het, blijft toch, het blijft toch wel iets. Je gaat daar als het ware. Ja, je wordt een prof in die dingen. Je wordt zo'n dus routinier.
8: Bart vertelde dat hij inmiddels zelf wel een klein beetje aanvoelt... of het goed zit of niet. Um, en nu voelt hij dat het wel oké okay zit. Dus hij gaat meer ontspannen naar die controle toe. De laatste jaren, zo vertelde hij mij... was er een kleine krimp van die tumor bij hem te zien. Dus hij zei dat het hem niet zou verbazen. Als het niet goed gaat. Dus nou ja, dat is... Uh, ik bedoel dus, uh, dat hij zei dat het hem zou verbazen als het niet goed gaat. Gelukkig maar, uh, ja. het ja. is goed nieuws. Dat, dus is, hij, is, hij is dat is goed nieuws. Positief gestemd en optimistisch.
4: En vanaf 4 november uh, in 3D geprint te zien in een museum. Nou ja, dat is toch inderdaad eervol. Het Museum voor Communicatie in Den Haag. Bij een tentoonstelling over de impact van 3D-printen op onze levens. En als die klaar is, komt die uh, permanent in de collectie van het Letterkundig Museum. Dank je wel.
8: Graag gedaan.
4: We gaan naar Jose James. Aanstaande maandag en dinsdag in Utrecht in Amsterdam. Concerten van de Amerikaanse jazz- en soulzanger. Zijn vierde album is uit. While You Were Sleeping. Het nummer draaien wij dat hij samen doet met Takuya Kuroda. Simply Beautiful. Simply Beautiful, een uh, nummer van Al Green, dit keer in de uitvoering van José James samen met Takuya Kuroda. Nooit
14: meer slapen.
4: Gisteravond op het Amsterdam Dance Event werd een selectie vertoond uit de documentaire I Dream of Wires over de modulaire synthesizers. Een apparaat dat nog stamt uit de jaren 60, waarmee je analoog-elektronisch geluid kan opwekken en bewerken. Razend populair was hij niet alleen bij geluidskunstenaars, maar de laatste jaren ook steeds meer bij muzikanten en producers. Je treft hem soms aan op onvermoede plekken, ondervond ook onze verslaggever Jan-Paul de Bond.
17: Zo klinkt zo'n ding, zo'n modulaire synthesizer. Ja. En we staan achter de kast van uh, Colin Benders, beter bekend als Kidman. Wij kennen jou als iemand die heeft geprobeerd om de hip-hop meer akoestisch te brengen. Wat doe je achter zo'n telefooncentrale? <laughs>
10: Ja, dit is. Um, um, eigenlijk de grap is een beetje dat nog, voordat ik met de hip-hop aan de slag ging, of met het orkest, of met uh, al die dingen, was ik eigenlijk alleen maar bezig met elektronica. En het waren vaak hele vage, wazige beats en dingen die ik eigenlijk nooit aan iemand durfde te laten horen. Maar dat is wel waar ik ben begonnen met produceren. En voor, voor mij, nu, hoe het een beetje is, is dat ik heb twee. Kanten van muziek waar ik vooral mee bezig ben. De ene helft is wat er naar buiten gaat. En dat is vooral met de Kaidmen-projecten En om dat uit te balanceren voor mezelf... ben ik altijd doorgegaan met die uh, elektronica. Waarbij ik eigenlijk met meer een soort verstand op nul... en lekker wegspelen met knopjes uh, bezig kan zijn. Alleen dat is een kant die ik eigenlijk nog nooit de ambitie mee heb gehad... om daar publiek iets mee te doen. Dat is eigenlijk ook waar een beetje de liefde voor dit apparaat uit is geboren.
17: Ja, dat wou ik vragen, want als je daar dan graag... Al is het maar voor jezelf uh, heel veel mee frieks. Waarom is dit dan het ideale apparaat?
10: Nou, wat de grap is, um, dit systeem. Of het modulair systeem, um, dat is eigenlijk eindeloos. Er is niet echt een. Nee, er is geen einde aan mogelijkheden van wat je met een modulair systeem kan. En hoe meer ik erin ging verdiepen, hoe meer ik kwam van ja, dat is het helemaal voor mij. Want het mooie van zo'n modulair systeem is dat je het helemaal in elkaar zet op basis van wat je zelf wil. Dus uh, geen twee modulaire uh, synthesizers zijn hetzelfde.
17: Ja, misschien moeten we het even een beetje proberen te beschrijven. Een, ja. een synthesizer voor de meeste mensen is een soort uh, keyboard. Maar hier, ik zie hier bijvoorbeeld helemaal geen toetsenbord. We staan eigenlijk achter een soort telefooncentrale.
10: Ja, ze zo zou je het beste kunnen zien. Het is, um, dit is in feite waar synthesizers uh, een beetje zijn begonnen... ergens al in ja, lang, lang geleden. Het is een heel rek met allemaal kleine apparaatjes die erin zitten. En elk van die apparaatjes doet iets met... Uh, geluidsgolven. En de een die, 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 die maakt de geluidsgolven, de andere die verandert ze weer een ander, die stopt ze weer een ander, die start ze. En ik zal even kijken waar het nu bezig is. Um... Even zien. Ja, hier. Dit is gewoon één geluid wat gewoon non-stop door blijft gaan. En op het moment dat ik hier een kabel bijprik om zijn toonhoogte te veranderen, dan gaat het deze kant op. Um, op zichzelf is het redelijk saai, maar je kan er van alles eigenlijk nog in aanpassend het bezig is. Een beetje meer opengooien. En op die manier kan je eigenlijk steeds meer en meer uit het apparaat erbij gaan voegen. uitkijken dat ik niet meteen weer, weer helemaal in verlies, want dat is vaak het eerste wat er gebeurt. <lacht> ja, op dit moment is het eigenlijk allemaal alleen maar chaos, maar het... Um... Uh, je moet je eigenlijk voorstellen een beetje de Clockwork Orange uh, uh, soundtrack en dat soort dingen. Die zijn allemaal met dit soort systemen gemaakt.
17: Want dit is ontstaan ergens begin jaren zeventig?
10: Ja, volgens mij nog wel zelfs ouder dan dat. Het, uh, ik weet niet helemaal precies wanneer, maar het zijn wel uh, Boegla en Bob Moek die tegelijkertijd...
17: Uh, twee Amerikanen.
10: Ja, dat zijn twee, ja. Uh, twee Amerikanen die eigenlijk los van elkaar uh, op dit principe uitkwamen. Waarbij... In plaats van dat je uh, met een snaar of met lucht of met een fysiek iets geluid maakte... dachten ze van ja, maar dat kan ook met elektronica. Gewoon heel simpel, het bepaalde kortsluitingen geven al geluid... op het moment dat je dat op je speakers hebt. En dat hebben zij in een muziekinstrument verbouwd. Volgens mij is dit een van de geluiden geweest... waarmee in één keer de hele katholieke kerk een hekel kreeg aan Bob Moog. Omdat ze dachten dat hij uh, op de een of andere manier de poort van de hel had geopend. En dat kan ik me ergens ook wel al voorstellen als je dit in één keer hoort... Nadat je... Dat die tijd alleen maar hout en blazers uh, uh, gewend bent.
17: Wat ja. betekenden die nieuwe mogelijkheden op dat moment... voor de muziek die er toen gemaakt
10: werd? <laughs> het, um, ik, ik denk niet dat ze toen al helemaal door hadden... wat een ontzettende impact het zou maken... op hoe wij nu naar muziek luisteren. Want het is eigenlijk vanaf de invoer van die instrumenten... in eerste instantie was het al uh, een ding... dat in plaats van dat je met 50 mensen bij elkaar moest zitten... om één stuk muziek te spelen... Uh, werd het in één keer nog veel meer mogelijk om dat uh, in, in kleinere formatie te doen... tot op in je eentje daar te gaan zitten en alles te laten spelen. Daarnaast, naar vanaf eind jaren 70, uh, begin jaren 80... Nou, op een gegeven moment was alles wat je hoorde was alleen nog maar elektronica. Uh, iedereen zal waarschijnlijk wel de verschrikkelijk lelijke elektronische trompet- en saxofoongeluidjes nog wel kennen... wat in heel veel dingen voorbij is gekomen. Maar eigenlijk heeft het eigenhandig bijna alles veranderd voor in ieder geval het popcircuit... En nu intussen is het eigenlijk niet meer weg te denken. Vanaf het moment dat alles digitaal werd en alles digitaal kon en veel getropen werd, was, was dit eigenlijk in één keer uit de gratie. En dat heeft echt flink lang geduurd voordat uh, uh, mensen zich echt weer begonnen te beseffen, ja maar wacht even, dat geluid van echte elektronica, dat is toch wel anders dan een soort digitale simulatie van geluid. Maar nu intussen beginnen al die apparaten weer steeds meer en meer gewild te worden. En er begint nu weer een hele hoop te veranderen... in de benadering van echt elektronische instrumenten. Het is weer zo'n uh, zo switchpoint, denk ik nu.
17: Want waarin verschilt dan het geluid van uh, wat je met de computer elektronisch opwekt?
10: Nou, intussen is het voor mij niet per se meer het geluid wat echt de doorslag geeft. Het grootste verschil voor mij is dat uh, als ik achter de computer zit... dan voel ik me toch vaak meer een soort programmeur of zo. Ik voel me meer een... Ja, ik ben meer met computers bezig dan dat ik echt bezig ben met muziek maken voor mijn gevoel. Met uh, dit apparaat uh, ben ik continu met mijn handen bezig. En voel ik heel duidelijk direct het, uh, het verschil tussen deze stand en die stand. En merk ik dat de, de, uh, er een soort menselijkheid in voorkomt die ik niet te pakken kan krijgen als ik met de computer zit.
17: Als je uh, uitgaat van meer een, een liedje met een songstructuur, ja. hoe, hoe ja. ga je dan te werk?
10: Ehm, um, is wel meteen een hele lastige, <laughs> maar ik, uh, uh, ik ga eens even proberen daar iets voor te doen. Alles heeft om te beginnen zijn brongeluid nodig. In dit geval pakken we uh, er even een blokgolf voor. En dit, Dat is rechte golf. Maar die vind ik een beetje saai klinken. Dus ik ga even kijken of ik daar wat spannenders van kan maken.
14: Zo.
17: Inmiddels uh, wordt het weer een aardige spaghetti. Mm
14: -hmm.
10: Hoe verslavend is het? Behoorlijk. <laughs> um, ik merk soms dat ik heel fanatiek begin aan het proberen te maken van een liedje met het apparaat. Omdat ik binnen de kortste keren gewoon zes uur lang bezig ben met het perfecte proberen te maken van één geluidje. En dat klinkt dan als een waterdruppel. En dat is dan helemaal van, oh, te gek, dat heb ik gemaakt. En dat, ja, goed, daar doe je vervolgens nooit iets mee. Omdat het is één waterdruppel die je hebt nagebloedst. Maar het is eigenlijk, um, hoe meer ik met dat apparaat aan de slag ga... hoe meer zin ik heb om erachter te komen wat er nog meer mee kan. En dat is een beetje meteen problematisch. Want in theorie kan je met zo'n apparaat alles maken... wat natuurkundig met geluid mogelijk is.
17: Zo klinkt het voor mij ook een beetje. De... Bijna natuurkundige benadering van muziek of geluid zelfs.
10: Ja, ja, het is wel continu een interessant snijvlak tussen het opzoeken van de grens tussen muziek en geluid, eigenlijk. En eigenlijk ben ik er voor mezelf achter gekomen dat hoe minder ik erover nadenk wat ik nou eigenlijk aan het doen ben met, met dat ding, hoe prettiger ik me erbij voel, omdat ik dan er gewoon in kan verdwijnen. En...
17: Daar is het je uiteindelijk om te doen.
10: Ja. Ja, eigenlijk wel. Het is, um, uh, dit, dit, dit is geen doelmatig instrument voor me. Het is meer echt bedoeld om... ja als mijn hoofd vol zit met ideeën en weet ik het, het allemaal... om het gewoon weer helemaal leeg te maken door gewoon... je begint bij het eerste kabeltje en 130 kabels verder... is er iets. <lacht> en dat, um, er moet een soort bezieling achter zitten. En dat is voor mij... Uiteindelijk denk ik dat dat vooral het, het, het grootste stuk is... wat je instrumentkeuze bepaalt, is waar je... Uh, die onverklaarbare bezieling bij gaat voelen.
17: Tegenwoordig worden er ook hele avonden gehouden. Van die feestjes ja, heet dat. Ja. Maar,
10: ga je daar ook naartoe? Ik ben er nog nooit geweest. Ik, ik ben er nog niet aan toegekomen om daar naartoe te gaan. Maar het lijkt me wel heel leuk.
17: Maar is het wel voor jou... Zou het een collectieve beleving kunnen zijn? Of is het echt jou, jouw eigen trip?
10: Uh? Ja, jawel. Het, het, het zou wel die collectieve beleving kunnen hebben. Het is alleen... Um, ik moet nog het aspect tijd tackelen met, met die kast. Het, het vergt voor mij ook nog een hele hoop behendigheid... om op redelijk tempo bij mijn uh, checkpoints uit te komen in die kast. Maar ja, op den duur lijkt het me wel een heel leuk iets.
17: Gisteravond op het uh, Amsterdam Dance Event... een vertoning van de documentaire I Dream of Wires. Mm -hmm. Heb je hem
10: gezien? Ik heb hem in delen gezien, want de volledige documentaire... duurt een uur of vier volgens mij. <laughs> maar ik vind het heel tof hoe ze eigenlijk na vier uur tijd nog steeds niet de vinger erop hebben kunnen leggen... wat het nou hetgene is waarom al die mensen die hiermee bezig zijn... er zo verknocht raken. Het, het best kan je het vergelijken met dinky toys verzamelen of zo. Het, 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 het.
17: Want het is inderdaad een soort verzamelwoede. Je kan steeds weer apparaatjes erbij kopen. Is dat moeilijk om jezelf in te houden?
10: Ja. <lacht> Me ervan weerhouden om het uit te breiden, dat heb ik al lang opgegeven. <lacht> dat ding blijft maar groeien.
4: Colin Benders, ook wel bekend als Kite Man met zijn modulaire synthesizers. Voor wie zelf wel eens wat wil draaien en dat soort knoppen... zaterdagavond viert Noodle Bar Nederland haar tweejarig bestaan... in Roodkapje in Rotterdam. Een bijdrage van Jan-Paul de Bond. We gaan nog luisteren naar een trio uit Londen. Daughter is uh, hun naam. Hun muziek is opvallend vaak gebruikt in televisieseries. U zou het kunnen herkennen van, uh, van alles. Het uh, nummer heet Smother. Daughter was dat met het uh, nummer Smother, En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen dan komt Sharif Korver langs, regisseur die uh, zowel in Nederland als Venezuela is, Venezuela is opgegroeid. Van wie nu het uh, speelfilmdebuut De Infiltrant uitkomt. De film gaat over Sam die als kind een Nederlandse moeder en een Marokkaanse vader heeft. En daardoor tussen twee werelden terecht is gekomen. En we gaan ook praten met Louise Fresco, voedseldeskundige wetenschapper en schrijver over haar boek Kruisbestuivingen. En uh, zij gaat het hebben over uh, de manier waarop wij kijken naar de wereld. Dat allemaal uh, morgen bij uh, Nooit meer slapen. Straks op uh, Radio 1 dan is uh, de nachtzuster uh, aan de beurt. Astrid de Jong, hallo. Goeienacht. Vertel.
3: Ja, nou, we gaan het vannacht een keer doen met vragen en antwoorden. Dus mensen die rondlopen met een vraag kunnen... Maar het is wel handig als mensen nu alvast bellen... want dan hebben we tijdens het nieuws even de tijd... om vast een rijtje wachtende te creëren, vinden we fijn. Dus 0800 1121 kunnen mensen nu al bellen met een vraag.
4: En mocht iemand nou net van Mars zijn geland, wat is het concept? Leg het nou, gewoon Nou, je belt dus
3: met een vraag. Die leg je voor aan alle luisteraars van Radio 1. Het zijn toch al snel zo'n 100.000 mensen hè, straks. En dan uh, uh, is er altijd wel iemand die het antwoord weet. En die belt dan ook Want met hetzelfde nummer.
4: Want 100.000 weten meer dan één. Dat is ook, is eigenlijk... Nee, maar er zijn,
3: je vergeet soms. Er zijn gewoon zoveel mensen die zitten gewoon thuis achter de geraniums. Die zijn hun hele leven timmerman geweest of uh, rakettechnoloog of chirurg en die denken ja maar dat weet ik wel terwijl jij en ik weten niet hoe het nou zit hoe kan het nou dat de raket zo uh, omhoog gaat en hoe komt die dan weer terug als die in stukken op de maan is aangekomen nou ja mensen weten dat gewoon thuis
4: nou, dat, Mooi, zijn, dat is alvast een hele mooie Wat vraag. leuk om een uh, programma een ja. keer
3: gewoon uit te leggen.
4: Heel veel uh, plezier. En uh, Nooit meer slapen ze morgen weer na middernacht. En we zitten ook op Facebook. Kunt u uw duimpje omhoog steken als u uh, daar behoefte aan heeft. Ik wens u een hele goede nacht.
8: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.